0: Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo, ó, em ponto, hein? 3h15, atrasou. Pontual como sol. 15 e ah, 15. Até pra atrasar, a gente é pontual. 15, 3h15, começando mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da Fog Filmes, o Projac do ABC. Hoje, finalmente, posso falar isso depois de. Hoje é o programa número 60 e alguma coisa. 67. 67. 67, 66. Não tá no meu, aqui. 67. É, tá errado o
1: seu. Tá errado? Não, é, deve ser isso mesmo. É, 66.
0: Finalmente, o um convidado que eu gosto nesse Final programa. Grande. Precisou de 66 programas. <risos> Mas antes de apresentar o convidado, eu queria aqui agradecer você que tá acompanhando esse canal aqui, que recomeçamos do zero. Vocês sabem toda a nossa história, trajetória desse programa. e começou lá em 2019, quando o Flow, ninguém sabia quem era o Flow. O Flow era só dois nerds mongoloides conversando isso. com outros nerds mongoloides. Isso. Hoje são dois nerds nerd mongoloide maconheiros conversando com o mundo inteiro exato, com os melhores convidados possíveis
2: o que mudou foi a maconha né é isso é é isso que falta no nosso programa (risos) vai ver, precisa botar a maconhinha
0: né? (risos) enfim, mas obrigado você que está aqui no canal, se inscreve aqui no canal do podcast é importante se inscrever no canal e ativar o sininho também importante pra caramba, lembrando que estamos ao vivo, lemos superchat vamos ler tudo depois no finalzinho com calma então mandem superchat hoje pro convidado, perguntas, o cara responde o que você quiser, quer mandar propaganda merchanzinho, vamos fazer, se ele topar o convidado, né, pode fazer um merchan Ufa. com imitação, que é raro, hein? então se raro. você tem uma empresinha, um negocinho aí que tá quase quebrando por conta da pandemia, é, <risos> esse é o momento de salvar o seu negócio, é hoje. Outra coisa, se inscreve também no canal Cortes do Podcast, esse canal onde tem só as quentinhas, só as bombas, não vai nesses é, esses que Corte do Corte, né? Que é um canal fake dos cortes e estão só botando umas coisas bizarras, hein? Toma cuidado que tem uns que estão passando o limite, então é, acompanha o original o oficial, isso. que é
1: o corte do podcast. Rude Campos isso. também está aqui. Muito boa tarde, hein, Rude? Valeu, Rude Campos, o Condzilla do Stand Up, estão aqui. É bom reforçar isso. Você quer um, um corte de podcast sensacionalista de qualidade, vai no original. Que a, gente já, <risos> a gente já mente lá, não precisa ir no outro que mente por a,
0: por nós, né? Então... E você que é o isso... responsável pelos cortes, é, eu que, que eu
1: tem que, que dar bastante ênfase nisso. a galera nisso, é. Então, assim, os, os cortes mais mentirosos da internet, você só encontra ali Qual no que no é o po- cortes, seu cortes, preferido, podcast.
0: assim, que você fez? e falou, porra,
1: esse eu gostei. Ah, né? tem o do Vitor Camejo, hipnotizando o novinho. Que ele faz <risos> o estagiário tirar a camisa, sentir calor. Eu achei que ia ter, é um corte para maiores de 18 anos. Né? É, boa. Pesquisa <risos> lá no canal. E segue a gente no Instagram também, podcast... Igual se escreve ali na plaquinha P-O-D-I-H-H-Cast. Luciano Guimarães
2: Boa! Por falar em corte, hoje eu me cortei fazendo a barba, não interessa <risos> pra ninguém. Mas, estamos é, aqui com um convidado muito especial e eu queria falar pra você também, ouvir a gente no Spotify. que a gente tava, ó, entrou nos, no, dentro do 120 uhum. e
0: já que saímos, eu, já saímos. <risos> deu uma quedinha <risos> deu, naquele deu, deu programa quedinha. de terça não foi bom. Deu eu falo queda. que hoje tem um convidado de, do nível desse programa, que uhum. ontem... O episódio foi decepcionante. Fracasso, né? fracasso. Foi ruim, as pessoas fracasso, são legais, isso. corações bons, mas fracassos. Que não, não tem que voltar nesse podcast. Por Tudo isso, que é fracasso, estão riscando. Esse não. aqui, o para-maiores, tá assim... Tizão. Olha,
2: a responsabilidade do nosso convidado, hein? É, é. salvar nosso podcast. Salvar uh, a semana.
0: A semana, hein? Tem sempre o um episódio que salva a semana e o da semana uh, é o seu, curiosamente. É. Concorre, nessa...
1: tá concorrendo com o Lula, só okay. que salvou semana passada. <risos> Digo
2: <risos> outra coisa, cada superchat, cada cinquentinha de superchat, o Wood vai tirar uma peça de roupa. Ah, do Ah, <risos> Então manda. Então, daqui a pouco... E pouquinho.
0: dia 25, vale a pena lembrar, aproveitar que Boa. estamos vivos antes de apresentar o convidado, é, lembrar que dia 25 tem o um episódio especial do Oscar. Vamos isso. fazer a cobertura Boa. do Oscar, da premiação. Luciano Guima vai pra Los Angeles. Já deu lá. tudo certo o passaporte, tudo lá, deu
2: certo lá. Já, graças graças a Deus. A Deus. de
0: Minas pra Los Angeles. Boa, vai ser top. Também se não der certo, pizza te leva. Tá aqui não fazendo <risos> nada, é Isso. dá um jeito. Pizza te trouxe aqui também, inclusive. Ah, ele é o pizza? Ele é o pizza. Motorista, motorista. É, Serão é, é, de bar do braço? É, Eficiente.
1: É. É. O ar-condicionado é ligado.
0: E por falar em pizza, o nosso diretor hoje, quem tá lá é o Will, né, Will? Como é que estamos aí no superchat? A galera, eu vi que já tá querendo mandar propaganda, vamos fazer lembrando tudo no final do programa, na parte final, vamos ler tudo aí com o nosso convidado aqui, né, Will?
3: Bora, galera, já tá interagindo aqui, já mais, tem mais de 230 teles... Espectadores, eu falo telespectadores, mas não é TV, né? É. E já tem galera
0: dando de grana aqui, hein? Já tem Ah,
3: merchan aí pro final do programa.
0: Boa. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado, que faz parte de um dos maiores programas do rádio, do humor brasileiro, da história, né? Eu acho que... É, muita gente tem inveja, hein? Muitos comediantes gostariam de instalar, não Sim. quero citar as pessoas, mas <risos> prefiro instalar do que aqui, André Marinho, irmão. André, André Marinho, por você teve. Eu vindo. que eu agradeço, irmão. Murilo Moraes, Moraes que <risos> deu que certo. Palmas. Moraes que deu certo.
4: É isso, rapaziada. Opa, já, já comecei bem. É, Rude Guima, toda a produção <risos> aí de. Valeu por você ter vindo, obrigado cara. Obrigado pelo convite Estava ao
0: vivo no Pânico. Estamos às ordens. Ao vivo no Pânico, com audiência, com, com pessoas que se importam com o que acontece lá. Agora veio aqui, onde ninguém dá a mínima
4: na Pânico. <risos> ah, é, o Pânico é um, é um teste a cada dia. né Um dia após o outro, a dinâmica é muito imprevisível. É o, <risos> a, 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 realmente, é, é, é literalmente isso. É uma caixinha de surpresas, não é bordão não, mas... Uhum. E essa talvez seja... A, a, a receita para o sucesso e a longevidade do programa e está perdurando Sim. tantas décadas sendo essa referência do humor. E para mim é um, é um privilégio eu jamais levo isso como algo dado. Eu, eu realmente valorizo muito e tenho muita pressa ali. Essa a experiência
0: que eu estou tendo. Acompanhava que eu sou da época que o Pango... Tinha Pânico na TV, os mais jovens não, não, talvez já nem lembra que é. Rede TV, né? Que foi o é. ápice do Sandalhas é da Humildade, época é, foda, que era foda. um bagulho... que era do Pânico era popstar
1: no Brasil, né? Eu lembro do... Viu, você lembra que tinha o CD do Pânico? Eu tinha muito antes você de é bem antes da TV, bem antes, né? tipo 94, assim... É
0: que o rádio velho. já era muito forte, né? Sim. Era tão forte que falaram levaram para TV e, o, e a TV tipo bombou no ponto que era o programa na Rede TV sim. que batia, às vezes batia fantástico os caralho, né era o bagulho sim, sim.
4: não foi não sei, vocês sabem muito bem vocês acompanharam o fenômeno que era, uhum. era era um programa cativo para reunir os amigos ali domingo à noite pedir a pizza ficar vendo as gostosas
5: lá <risos> e uhum.
4: porra, sensacional isso bem surreal até essa como a história acabou se dando e eu é, estando lá agora com, enfim, do núcleo original, remanescentes obviamente o Emílio e o Zuckerman, e são, eu gosto de me referir a eles como as cabeças brancas do, do <risos> programa. E cara, o pessoal se zoa muito ali, mas o time está cada vez mais entrosado e, e rendendo.
1: Essa renovação da bancada já tem um tempo, já faz uns
4: dois anos que vocês estão juntos. Exatamente, ali,
1: em agosto desse ano vai, vai
4: completar dois anos, desde o meu início lá. Como você não... foi
0: parar... Eu lembro que você era do Morning Show. Você chegou, fez umas pontas lá, nem era do programa. Eu não foi
4: nem ponta. Fui na condição de entrevistado mesmo. Foi o, o, o vídeo que mudou a minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma, foi quando eu encenei o Bolsonaro convalescendo no Alberto Einstein. E, eu, <risos> e Donald Trump, Donald Trump, Cala aí, Donald Trump. Hi, <risos> can you hear me? Aquela coisa. <risos> e, cara, aquele vídeo logo bateu na veia, viralizou e eu entrei no... Eu, eu sou do Rio, sou carioca... Nunca tive a pretensão, assim, eu, eu não sabia onde é que aquilo poderia desaguar, uhum. qual seria a consequência daquilo, lógico que você se dedica a qualquer projeto com é, ambições e pelo menos projetos para chegar adiante, mas foi muito súbito, cara, foi o resultado foi muito melhor que eu esperava, foi realmente rápido e ali se iniciou uma série de entrevistas aqui no circuito midiático de São Paulo. Fui no Morning Show, dali emendou no Pânico, Rony Von, Antônia Fontinelli, Leda Nagli no YouTube, uhum. e é isso que eu... Um vai puxando o outro. não um vai puxando o outro. E você não porque... tinha nem canal, nem nada nessa época. Não, de... eu, eu, eu inaugurei um canal. Foi o segundo vídeo do seu canal. Né? Exatamente, exatamente. O Primeiro foi uma encenação de um hipotético debate entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro uhum. e o Hulk de moderador. Ele <risos> é, né? também bateu na veia, mas o é. segundo ali teve uma, uma cauda longa, até hoje repercute. E foi, o, o como eu gosto de dizer, o primeiro
1: dia do resto da minha vida. Sim. E, e... e, e antes disso você... Além da, da, da imitação, você já tinha alguma inclinação pra comédia, de, algum, de alguma maneira? Você pensa, porque sua formação não tem nada, nada a ver. É, nada né? a ver, cara.
4: Eu <risos> nunca tive essa pretensão, nunca me enxerguei como tal. Eu sei que a resposta é meio vaselina, meio Dória, né? Que fala assim, eu, eu não sou político, eu estou na política. Então eu não sou humorista, mas eu tomei meio que todo mundo, <risos> por força da gravidade, assim. Acho que as imitações realmente têm um... Logicamente tem um, uma essência humorística, tá uhum. cômica e, porra sempre desde muito moleque foi o que me sabe, fez quebrar gelo com as pessoas, é um dom raro, bem ou mal, acho uhum. que ninguém aqui consegue botar em mais de duas mãos os imitadores que vocês conhecem, e cara, é, uma, é um a busca incessante do ser humano pela questão da identidade, autoconhecimento, acho que gera esse fascínio uhum. pelo dom da imitação e eu, eu sou um privilegiado de Porra, tê-lo esse, esses
2: vídeos em si, você, você roteiriza ou você vai no flow? Você começa a gravar e fala, deixa eu ver para onde que eu vou parar
4: é roteirizado, principalmente. Agora... É... Tem, tem improviso,
2: né? Tem improviso, tem
4: improviso especialmente no Pânico. O Pânico é um improviso diário, né? Uhum. E isso te deixa com um raciocínio mais aguçado, timing mais apurado. Você sabe... Você vai descobrindo seus personagens. E eu tenho uma característica pessoal que eu não parto mais... Nada contra, mas eu não parto para o humor mais escrachado, pegar algum trejeito do personagem e amplificar ele para, uhum. sabe, daí ter, ter feito a imitação. Eu tento ir ali... Sabe, ali no no detalhe minucioso, teve uma vez que um um, um inscrito do meu canal comentou que eu eu me me assemelharia a um pintor hiperrealista, então eu me apeguei a essa descrição e é por aí mesmo, eu eu sou meio, já que o cara elogiou, por que não não abraçar (risos) isso aí? Mas aí o fato é que, cara, é por aí mesmo,
1: eu eu tenho esse olhar meio perfeccionista, vamos dizer assim. Eu eu acho legal que você também, como você está no pânico todo dia apresentando, é... Os seus personagens, eles têm quase que um... Você tem um desenvolvimento de personagem, né? O seu Ciro Gomes já é o seu Ciro Gomes, não é o Ciro Gomes. (risos) Então ele tem uma... Você já sabe o que esperar do do seu Ciro, às vezes, por exemplo. Total, não, você cria uma
4: uma intimidade com os seus personagens e ao ponto que... Pode vir qualquer assunto que você vai estar tá ali de
1: bate-pronto
4: poder E quantos ditados elaborar? você
1: lembra pra poder decorado pra falar? É, o, tá o Ciro Gomes meu... é o meu preferido. É, o Ciro, Ciro, é o Ciro meu Gomes é maravilhoso. Tá
4: na parte do meu cérebro aqui. Ah, <risos> cara, então, eu, essa autocobrança tem que ser permanente e pelo menos assim é comigo. Uhum. É, pra, eu não eu não posso eu não consigo me deixar passar mais de duas semanas sem ficar inquieto e já procurar ou aperfeiçoar os personagens já existentes no repertório ou ir em busca de um novo. Uhum. Até porque, porra, tem que, ter, tem que ter essa renovação, você tem que estar tá, tá sempre com essa autocobrança. E... E o mundo tem aquele, aquela frase, né, que foi o Magalhães Pinto, que foi o governador das Minas Gerais ali no regime militar, que ele disse a política é como as nuvens, você olha tá de um jeito, você olha de outro, já tá de outro ontem tava o Ciro Gomes falando Lula, tenha, tenha espírito republicano
1: aceite, você está ossificado calcificado, já tá totalmente carcomido tem que ser meu vice tem olhar adiante tenha espírito público, tenha
4: grandeza pragmatismo pra vir aqui pra ser meu vice, aí é muito fácil aí, <risos> aí mete um, um, um ditadinho no isso final é no... É, isso é uma nota, é, porque de sapo em sapo é que se faz a boa lagoa <risos>
5: <risos> ah, porra, ontem eu lancei,
4: ontem lancei no, no, no Pânico. Foi é, Galinha que acompanha a Pato Morra Afogado.
5: <risos> Cara,
4: e de fato, maneiro que vocês curtem o Ciro, porque também é, sem dúvida, o meu personagem que eu, que eu mais me dediquei para construir. <risos> Tem aquilo também nas imitações. né? Tem basicamente dois caminhos que você pode chegar. Ou tem aquele momento eureca, que você é quase possuído, entra por osmose e dali você já sai falando do nada. E o segundo é quando você tem uma referência prévia e aí já é também meio caminho andado. Tem outro que é um processo mais maçante de você querer ter que ficar ali... Sabe? Qual foi esse
0: personagem o pra Ciro, você? O Ciro, Ciro, Ciro foi esse eu cara. Eu vi
4: todas santa sabatina dele na pré-campanha caralho, de 2018. Caralho, hein? Que eu treta, falei, hein? O preço do tilha é não, o preço do trigo, a demanda agregada, aí o cara vai tomar <risos> o Romero Juca,
1: filho da puta. <risos>
4: Aí vai concatenando tudo e acha ali a essência do personagem, é por aí.
0: E, tem, e tem o lance também do como tá tudo muito politizado, né? Eu sempre foi, né? No Brasil, mas eu acho que estamos é na face vez mais, mais, cada, cara, vez cada, cada vez mais, mais. E você é o cara que praticamente imita os... O, a na política. Os caras do <risos> hype, né? Os políticos do <risos> hype. <risos> todos do hype, né? Assim, os, que, é, que até então, imitação meio que era mais voltada pra celebridade, né? Tipo, é. apresentador, né? Tanto é. que até os próprios personagens, era tipo o Gugu, era o Faustão Silva, que... Eita. É, e, e <risos> você chegou a imitar todo, todo. Deve imitar todo mundo, porque o cara que imita o Ciro Gomes. Não, porra, é. mas é o Silvio
4: Santos, é que vai ser difícil. Não, né? O Silvio, lógico, eu faço o Silvio. Outro dia eu fiz um Silvio mais, com a voz mais sei lá, aguda, tipo, Ah, ah, você, pra você, sabe por quê? Isso aqui. Aí o Morgado só falou: Caralho, é o
1: Silvio Anão.
4: <risos> <risos> Pegou <risos> essa porra, né? O carninha do baú hoje. É o Gigante
1: mesmo. É o Silvio. É meio gigante É
2: o né?
3: <risos> veio bem,
5: veio bem, veio bem.
4: Mas é isso, galera. Aí, porra, eu obviamente acho que as imitações que mais tem destaque no meu repertório de fato são. Da política, mas eu também tenho essa autocobrança para talvez expandir em outras frentes, outros mundos. É, não, é que, uma... não que eu não tenha, mas o que mais me destaca. É uma curiosidade
0: é minha, é que tá, infelizmente tá rolando tudo isso, você a, pô, fazendo sucesso da hora, só que tá rolando a pandemia, que é uma parada Fora, que cara. você ainda não pode levar para palco, né? Que eu não sei Sim. se é uma pretensão sua, se já chegou a fazer alguma coisa, de eu fazer nunca show, tirar Cara, inclusive,
4: quando eu. Porque eu, eu tava assim, focado única e exclusivamente em 2020 que basicamente foi o ano da pandemia, né, cara? Hum. Para concluir meu curso de direito, tirar esse piano das minhas costas e aí sim pista livre para me dedicar à carreira artística, que é o meu foco. Mas isso
0: de terminar o bagulho e... da, da, do curso é, é meio que da é, a família meio que exige. Total. Não, ah, não.
4: Assim Pô, exige. Mas é tipo eu traço. Não é que, não. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão profissional no direito. Eu não tenho nenhuma curiosidade intelectual também no direito. Fiz bem o curso, concluí, tive que fazer. Fiz um pacto com meu pai, com a minha mãe, cinco anos atrás, cara. Traz a carteirinha do OAB e vai ser pipoqueiro no dia seguinte. Então, uma espécie de apólice de segura, usa uso essa Entendi. expressão. Como se fosse uma rede de proteção, caso não dê certo, mas tá bem que estamos avançando. Tá evoluindo. Um
0: bagulho que eu imagino... que Não sei também até que ponto vale a pena ficar falando disso, que eu, pelo menos, acho chato ficar falando de política e você deve falar todo dia lá no punk, deve Fora, né? encher pois o é. saco. Mas é que você tem uma parada muito interessante... Sobre o Bolsonaro, da campanha dele lá na sua casa. Yeah. que eu não, eu não fazia ideia disso. Eu vi lá no código do concorrente do, do Flow. Que, aliás, é que Deus o tenha. Que, vamos passar o Flow, estamos tá é, <risos> é, quase passando. Tá quase, tá tá quase, o cara, que história bizarra, né? Mano. Tipo, caralho, você, <risos> como, imagina o Bolsonaro na sua casa, mano, mano. tipo, com, não <risos> sem surreal. ser
5: presidente ainda, é, né? É.
4: Por um ano e meio. Um ano e meio. um ano e meio é muito
0: Mas como surgiu isso aí? seu pai que é empresário e tal?
4: Na verdade foi o... O candidato... E de novo, antes de mais nada aqui... As pessoas hoje em dia têm uma tendência... Sabe? Acho que até meio, meio... Meio sórdida mesmo de querer... Julgar a pessoa... Por associações passadas, por... É, é muito escroto, desculpa aqui o francês, mas uhum. tipo assim, fazer associação fotográfica. Uma vez, tira uma foto com o cara, aí logo você uhum. é, tá mancomunado com o cara. Uhum.
0: É que as pessoas não entendem. que dar tem pra negócio, mudar, né? É que a suas... culpa
4: hereditária. Eu mato e morro pelo meu pai, meu maior ídolo. Melhor pessoa que eu já conheci. Mas, enfim, ele tomou um caminho. Ele tem as posições e as visões de mundo uhum. dele e eu a minha. E o fato é que lá... No final dos idos de 2017, novembro de 2017, meu pai estava tentando viabilizar junto ao empresariado do do Rio de Janeiro a pré-candidatura do Dória a presidente. Seria uma questão inédita, se não me engano. Acho que não tem precedente para um prefeito já ser alçado à presidência. Ele já tinha uma relação pregressa de 40 anos, então tinha uma uma afinidade pessoal há um tempo. O Dória sempre ambicioso, querendo atropelar tudo e todos... É, acabou se inviabilizando dentro do partido, Sim. que o Alckmin ainda tinha muita ascendência ali na estrutura interna, acabou vetando, bancou a, a candidatura dele e seguiu adiante. Nesse período que o meu, que meu pai, vamos dizer, não que ele tivesse essa intenção, essa pretensão de ter um, um, uma nova aposta depois Sim. da desistência do Dória mas o fato é que ele ficou órfão de uma candidatura e o, um, uma pessoa chamada Gustavo Bebiano, que era o chefe da pré-campanha, da então pré-campanha, do então deputado uhum. Jair Bolsonaro, que é também um amigo do meu pai da vida inteira, é, identificou no meu pai um possível parceiro para aglutinar ali na campanha, quando a campanha, o núcleo duro da campanha, cabia dentro de uma Kombi, era do tamanho da torcida do Botafogo <risos> depois de Covid, entendeu? Então. <risos> eu ninguém, eu não tinha ninguém, ninguém. Então, a, o, o movimento do Bebiano ali. Foi exatamente para qualificar o entorno do cara, só que ele tinha uma demanda específica, que era aquele processo que estava ocorrendo no STF da Sim. situação da Maria do Rosário. Sim. Eu, eu, dá que eu te
1: do outra, dá que eu te dou outra. <risos> tudo não merece ser estuprada não, tá ok? Ah, Aquela cara. coisa. Maria do Rosário sempre no meio do humor, né? Isso Imagina se a gente perde esse personagem também. Que o Danilo conseguiu
4: inverter lá. Não, Danilo, é, Danilo tá, tá, tá impossível. É. Mas aí, eis que o meu pai ali veio, a gente teve um encontro amistoso ali, acho que foi 17 de dezembro de 2017. é um café, mano? Tá um café? Aceito, gente. aceito. Obrigado, irmão E eis que, naquele momento, essa era a preocupação principal dele, porque literalmente poderia deixar ele inelegível visando 2018. E ele estava com o orifício anal na mão dele, (risos) literalmente. Então, o fato é que meu pai, prontamente, a pedido do Bebiano, ainda mal conhecendo o Bolsonaro, só conhecia ele como o deputado das palavras de ordem, do histórico polêmico, ali daquela pegada mais... Histriônica, histérica, peculiar. O Luciano também...
0: Gimenez, né? O é, Bolsonaro. O, Bolsonaro não... é o Luciano Gimenez, isso aí.
4: É. E, mas era um cara que, pelo menos eu, que, que já, pô, já sou um cara mais antenado da rede, das redes sociais, já estava percebendo que ali tinha algo diferente. E eu dizia isso para ele. A mobilização orgânica, os encontros dos aeroportos, ali já, era, já tinha. Era uma pré-candidatura carregada de ineditismos e de sinais que eram um bom presságio porque estava. A, a, na frente dele. podia dar jogo. Que
1: podia dar jogo e, e, não é que, e acabou Ma, deu mais, pela, mais pela, pelo ambiente do que por ele pessoa física, diria. É, assim, é, mais é, por, por sentir essa movimentação do que... É lógico por... que ele tem
4: mérito se tem, é. eu, eu, tem alguma qualidade que ele possa ter e eu sou testemunha <risos> ocular dele <risos> é que ele tem um, inst, um sexto sentido apurado, diferenciado. Ele tem um instinto uhum. político. É, sabe, é aquele joga, cara, sabe jogar o jogo, Eu né? costumo dizer o seguinte Bolsonaro é aquele cara que, enfim, nada como um dia após o outro. O futuro a Deus pertence. E tudo pode mudar, como eu tinha dito em relação às nuvens. Mas é aquele cara que sempre que está com pão, com manteiga, vai tacar o pão, vai cair de cabeça para cima. O
5: cara com o cu cu virado para a lua.
4: Então ele tem esse lado meio predestinado. E presidência realmente é destino. Eu eu acho que eu eu tenho esse lado meio meio, meio espiritual quando eu enxergo isso, ainda mais tendo tido uma, uma... relação tão intensa é, com tons surreais, contornos surreais dentro uhum. da minha casa vê uma campanha, a, camp- a campanha mais improvável de todos os tempos nascer dentro da minha própria sala. É, isso isso é, que, é, é, isso é surreal. que eu uma curiosidade que Bom, aí, aí como é que tá. é essa, como é que o entendimento se deu? Prestou-se uma assessoria jurídica ali mais qualificada para tentar neutralizar a situação uhum. dele no STF. Acho que o processo acabou sendo protelado, foi sendo adiado. E, cara, na medida. A gente. Eu acho que o que fez o Bebiano, junto com o então deputado Bolsonaro, sentirem confortáveis com a nossa relação, nunca, a gente nunca pleiteou aquilo. Quem veio procurar a gente foi o Bolsonaro, uhum. ainda mais com, com toda a situação que ele estava. Que ele ele, a, a gente nunca demonstrou deslumbramento com aquilo. <cười> a gente, mesmo c- nas condições de anfitriões, mesmo dentro de casa, a gente não ia onde a gente não era chamado, a gente dava espaço para ele, até porque é. ele nunca se deslumbrou agora, na medida que a, e o Bebiano sempre como uma, uma fortaleza em volta dele, na medida que a campanha foi ganhando tração, evoluindo você pode imaginar a quantidade de vagalumes do poder vendo a luz aumentando uhum. querendo se tirar a casquinha né? Sim. e o Bebiano foi assim implacável na, em sabe, blindar uhum. o entorno dele e vocês podem imaginar que o empresariado paulista se referia a, 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 a operação lá em casa, como a República do Rio, morriam de, de inveja mesmo, eu imagino. Uhum. Porque queriam ter acesso ao, 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 ao cara que ia derrotar o PT, que ia começar a tocar os rumos da nação, uhum. mas, ele, mas, mas o Bebiano foi realmente intransigente nessa, nessa relação. E, na medida do assim que ele foi eleito, acho que teve algumas, algumas, alguns movimentos espúrios aqui de bastidores que começaram a minar e tentar, romp, sabe, viabilizar o rompimento, forçar o rompimento é, do núcleo Bebiano-Paulo Maninho com o Bolsonaro. Mas era para ser, e, e olhando agora para trás, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Nesse, nesse momento <risos> e... do,
2: da campanha, só querendo cortar, só Sim. não querendo cortar. É, durante todo esse processo da campanha, qual foi o ponto assim, que vocês falaram, isso aqui vai dar certo? Ou, ou não chegou a ser um ponto específico?
4: Cara... É... Houve alguns momentos que foram emblemáticos ali da, da trajetória. Acho que o primeiro que que foi que a gente começou a ter é, mais confiança no taco do candidato Bolsonaro foi quando ele chegou na nossa casa, entrou na sala ali nos preparativos uma hora antes da ida pra Sabatina na Globo News ele, ele pediu para pro Alckmin ir na quarta-feira que ele tava escalado para quarta-feira e trocou com o Alckmin para ser na quinta se não me engano e cara, vocês imaginam, não sei se vocês lembram mas tava porra, um, um, era um, uma experiência ali, um momento ali rodeado de expectativa, uhum. absurda uhum. E, e ele chegou lá, sacou a, a pistola, <risos> meteu na mesa, vai ser pelotão de fuzilamento ou não vai? Quero ver se vocês me prepararem aí, tá ok? E aí, porra, caralho, olhando pra aquela cena, eu é, bebiando Paulo Marinho, acho que o Julian Lemos, que foi deputado federal pela Paraíba, hoje em dia tava. E, cara, ele realmente foi muito bem naquele dia, ao ponto que uhum. ele deu aquela entortada na Miriam Leitão, que ficou psicografando o editorial do Roberto Marinho, a notinha de repúdio ali ao vivo, e ele meio que tinha tipo, de... De, tipo, putão, assim. Tipo, deu muito certo o plano de ação dele. Uhum. Sendo que, tipo assim, a gente tentava introjetar alguma estratégia na cabeça dele e não rolava, cara. Ele já, sabe, ele desce de atenção, já focava uhum. em outra coisa, ficava se apegando a uma estratégia própria uhum. dele, sempre uhum. com essa preocupação. Ele vive, no, enfim. Mas ele tem esse instinto e, não é, e deu muito certo. Ali, uhum. a gente percebeu, opa, a repercussão foi, foi maravilhosa, ao ponto que quando a gente estava no elevador saindo da Globo News, ele entrou, a gente entrou no elevador, aí ficou só nós e um ajudante lá de ordem do, do Alicamer, que é o diretor geral da Globo. E foda-se, mas era que ele estava lá mesmo, e ele falou assim: ele, faz, ele sempre faz assim. Se alguém tiver que conhecer, ele estiver tá, olhando, ele sabe o que eu estou fazendo. <risos> assim: ó, olha só, mandei tão bem, mas tão bem que vou, vou chegar em casa, vou dar uma mão na patroa agora. <risos>
5: <risos>
4: Fala, cara, mas assim olhando, assim, se a gente tentar demarcar aqui tudo que aconteceu depois dele, dele ser eleito porque no, momento, no dia que ele foi eleito o semblante dele já mudou automaticamente, tava nítido aquilo então é ele poder, nunca mais foi né? o mesmo, nunca mais foi o mesmo mal que ele, no dia da comemoração ele mal comemorou, foi uma comemoração tímida de tipo caralho, da, da consciência começando a ser consolidada na cabeça dele de que <risos> agora é minha vez, chegou a hora e, uhum. e, e é isso Bom, mas olhando única e exclusivamente como uma experiência em si, lógico que foi um privilégio para mim poder ter tido essa experiência. O cara que virou presidente. Dentro da minha própria sala, mas agora, o que vem depois é a maior, grandíssima decepção, especialmente porque ele expressamente traiu as maiores bandeiras da... Da campanha dele. Então, por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro que eu conheci na minha casa é irreconhecível em absolutamente todos os sentidos com o presidente que está atuando. Talvez o candidato era, em si, uma mutação do verdadeiro Jair Bolsonaro. De poder ao homem, verás quem é. Então, pode ser que o poder, de fato, só desnudou, desvelou, revelou de uma vez por todas o verdadeiro Jair Bolsonaro desde o início, que fez uma mutação... Pontual, conveniente na campanha para poder ampliar o apelo eleitoral dele, conquistando os liberais, uhum. conquistando ali os antipetistas, os lavajatistas e fazendo a coalizão vencedora agora. É, ele, enfim, eu não, não. Eu também acho que, assim, eu não quero parecer que é, apesar dos pesares, apesar de toda essa carga pessoal que eu acabei de dizer aqui, eu não uhum. quero longe de mim querer o pior para o Brasil. Essa não é a minha agenda. É, ontem mesmo no pânico a gente. Tem, acho que eu e o Sami Dano hoje em dia a gente está seguindo uma uma linha mais independente, mais, mais crítica, uhum. que agora eu adotei para minha linha que idolatria política cega incondicional, reverenciando um político. Uhum. É das coisas mais degradantes para o ser humano possível. Ou... Então, cara, eu não, eu, a gente tem, eu aderi meio que uma linha do, do próprio Danilo Gentili, que é político, é empregado. Nós somos os patrões. Uhum. Eles merecem nossa cobrança e fiscalização
5: Sim.
4: irrestrita e total. Então, não tem essa. Uhum. Agora, ontem, por exemplo, teve a concessão de 22 aeroportos. Bom movimento, desestatização. Por que não? Tem um palmo lá, o Tarcísio, o deus do asfalto lá tocando a agenda dele. Eu, 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 então minha consciência nunca esteve tão limpa e uhum. eu nunca tive tanta sabe, confiança no, meu, no rumo que eu estou seguindo expondo e, e, de, e de novo contando as verdades inconvenientes na Jovem Pan uhum. isso vem a um preço pessoal porque isso trai, eu atrai uma carga negativa de ódio dessa minoria barulhenta mobilizada mas também cria uma coraça, uma carcaça
1: uhum. E eu nunca tive tanta certeza de propósito como hoje em dia. Bom animal. E vocês, a relação de vocês com o Bolsonaro se acabou junto com a campanha? Vocês nem
5: chegam. No... A última vez
1: que eu vi ele foi no dia 30 de outubro de 2018,
4: uhum. que foi efetivamente dois dias depois do segundo turno. Foi a primeira reunião de composição ministerial lá em casa. É, e foi isso. Ele ainda estava com, com um enfermeiro do lado dele, sem poder arredar o pé muito fragilizado ainda lá desde com as sequelas da facada.
5: Eu lembro, cara,
4: Onyx, Lorenzoni e Paulo Guedes ali se degladiando ali para definir o organograma do governo, a estrutura ali, 15 ministérios, era promessa de campanha, eles tentaram se se a... se ater a isso, uhum. mas eu lembro. Aí o Paulo Guedes querendo abocanhar, acabou sendo superministro. Eu, eu vi essa cena, foi um momento é momento histórico. Foda, foda. Ele abocanha indústria e comércio, previdência, trabalho, fazenda, planejamento, botando tudo e virando. O banco imobiliário, né? O banco o Paulo imobiliário. <risos> eu vi aquilo, eu vi aquilo. Aí eu lembro que a única participação, para vocês verem, que tipo assim, não tinha nenhuma pretensão, aí os, esse, essa manada de desavisados. Dessa gente aí que, porra, é idólatra de político, que fica aqui inventando ilações. Ah, não, vocês só se rebeliaram contra o presidente porque não ganharam um carguinho. Uhum. Aonde, meu amigo? Quem veio procurar a gente foi ele. Mas, de qualquer forma, por exemplo, a única intervenção que meu pai fez nessa reunião, e eu lembro, foi que ele sugeriu, porra, que, que o Paulo Guedes estava querendo abocanhar Minas e Energia também. Ele falou, porra, Minas e Energia tem, porra, tem toda a malha de logística, de distribuição de energia merece, eu acho, que um cuidado mais sabe, individualizado, personalizado. E aí... Aí, meu pai até falou assim: ô, presidente, eu sei que pato novo não nada fundo. E também não quero ficar aqui, não quero aqui, ficar, pato novo não nada fundo. Não pare bem. <risos> assim, não quero dar pitaco aqui, não. Mas, pô, Minas Energia é complicada, né? Falou, Você tá certo aí, ô. Você tá. Ô, 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 Paulo, Mario, tá certo aí. <risos> e, cara, ele dormiu no meio da reunião ah, Nossa, que maravilhoso.
1: Ah, maravilhoso Ela também, ele
4: tava fragilizado, ele tem que dar um desconto. Eu acho que ele... Mas, ele... tipo assim, Paulo Guedes e Onyx indo na jugular um do outro e ele só... Cara, ele é literalmente Dormido,
0: o Leslie Nielsen. Aquela cena da máscara... Tá, tá mais pro claramente, Biden, né? quando, acho que quando, se tivesse um filme toda essa pandemia e o Leslie Nielsen tivesse, tivesse vivo, tinha que ser ele interpretando o Bolsonaro, porque a cena dele tentando botar a máscara... É muito, corra que a polícia vem aí, tá ligado? Total, total, total. (risos) É, mas agora, essa
4: fachada de autenticidade do tiozão, turrão, autêntico, que fala que dá na telha, isso ainda encontra eco em alguma parcela da população que ainda vê isso nele. Mas, cara, desculpa. As ações falam mais alto que as suas palavras. Sim, sim. Ele, cara, foi mal. (risos) O que que... Que ele está fazendo é literalmente de uma omissão Ué, criminosa, de deliberada. Desumano de de em vários momentos. Porra, desumano para caralho. É. Para também não ficar remoendo muito esse, uhum. esse, essa essa época, pessoal. Eu só queria dizer o seguinte: estou pagando minha penitência por ter me envolvido. Assim, eu eu acho que tenho certeza que falo para o meu pai nesse sentido de a gente ter se envolvido tão proximamente, um, um sabe, intimamente com aquele projeto naquele momento. Intimamente não, vou até, vou até é, retratar essa, essa, essa palavra aqui. Porque, de fato, cara eu e meu pai nunca fizemos parte do núcleo íntimo dele. Você disse foi pessoal. uma relação transacional. Foi uma relação que, desde o princípio, o Bebiano sempre disse. Tem começo, meio e é, fim. É meio que o nunca QG dele. Né? foi uma pretensão. Vocês um, cederam foi espaço para ele. Foi o QG, foi o QG. O... Mas, mas, a, do mas uma noite, eram 30 segundos de televisão no, no primeiro turno. Pra um programa de 35 minutos, ou Não, seja, uh-huh. saiu de uma equipe que era lá da Paraíba no início do primeiro turno de, sei lá, um, um nerd num MEC lá sozinho com três assessores para fazer Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, pum, acabou. Uh-huh. para um programa 35 minutos falando de Não, fome, é Venezuela, foram de São Paulo tentando satanizar o PT, <risos> antagonizar o PT... E, cara, aí foram 65 pessoas trabalhando dia e noite, diuturnamente, que a gente abriu nossa academia, espaçou todos os aparelhos, que tinha um anexo lá na nossa casa, no Rio de Janeiro. E aí, cara, imagina só, cara, eu Chama. chegava da faculdade e tava lá na campanha presencial dentro de casa. Então, Eu, 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 eu vivi... Agora, o que eu extraio de positivo? Porque eu, eu me... Eu me a duras penas eu impus essa mentalidade pra mim e tem me servido maravilhosamente bem. Tentar enxergar Sim. um copo meio cheio, tentar estar aqui. que ajudou
0: cheio. muito na imitação também, conviver Ai, com. Pra caralho, com, pra caralho, o, pra caralho. O, cara o, cara o, o funcionário
4: faz muito assim, ó. Ele não para com a cara, ele fica cagando toda a cara. Assim, <risos> então eu percebi isso. Eu percebi que ele tem um dedo, um dedo. Eu tenho até aqui todas as, as sacadas, todas as, as frases recorrentes, porque o vocabulário dele tem 300 palavras no máximo. <risos> <risos> então. E tem, umas, e tem umas 50 expressões que ele usa em todo o santo discurso. Mas ah, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu, tentando extrair o, o positivo dessa experiência, foi, cara, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas vão ter a oportunidade que eu tive sem entrar no mérito do pós de ver, sim. vivenciar, ser testemunha ocular da trajetória alucinante de um candidato e improvável à presidência oriental. Né, história, sendo é a história. ruim é a história. ou bom, é a
5: história. E boa.
4: eu me apego a isso. Exato. Perfeito, uhum. vocês foram na música aqui agora. Oh, oh. É, histórica. é história, cara. É história. E, Mas que... só,
0: antes de... É que eu tinha muita curiosidade. Aqui, aqui o nosso bagulho é mais... Sempre mais voltado pra besteira, né? Que eu até é, nem curto É, bobeira é. O nosso é uma, é uma grande bobeira. São é uma... águas Mas eu queria só É curiosidade minha. A primeira Manda. vez que você viu esse senhor na sua frente. Como foi a primeira... Tipo, o primeiro diálogo, a primeira conversa, você lembra? Lá na nossa casa, tipo...
4: Que a gente imagina você um conhecendo o
1: Michael Scott, né? É... No... <risos> Eu lembro,
4: eu lembro bem, um dia ensolarado, acho que foi uma terça-feira, eu não lembro, cara, mas acho que foi dia 17 de dezembro de 2017. de ensolarado, não ele chegou lá no jardim. Dia, né? <risos> é 17. Caralho, é bizarro, né,
5: cara? Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, caralho.
4: Ju, eu nunca tinha parado pra pensar, olhar por essa, por essa lente, mas de qualquer forma, cara, ele chegou lá, porra, sendo assessorado por um, um advogado porra, de porta de cadeia, um, um pangaré lá do Paraná. Ou ele ia se fuder todo e, porra, e, eis que o Bebiano já estava na missão de, de tentar atrair um apoio para robustecer, para dar credibilidade ali no entorno uhum. dele. E assim foi feito. Ele tinha essa demanda no início. Mas eu lembro do momento desse dia, eu estava lá, botei uma, polo verde, botei uma polo preta, uma camisa polo preta, calça cá. Eu, eu lembro que ele estava ele tentando dar algum exemplo e acho que foi nesse dia assim: se, se nós não fizermos isso aqui, pode parecer até meio meio sabe serve de quase de como uma indicação tem uma palavra aqui meio rebuscada, mas é portentoso pode até buscar aí <risos> a definição mas é algo que sabe que pode indicar uma condição futura sabe uhum. uma palavra alguma expressão que ele está dizendo que indica o que pode acontecer exatamente assim o oh, oh Paulo o oh, oh garoto oh, se nós não fizemos tudo certo nós vamos nós podemos sair preso é, é que nem. Aí eu lembro disso. Ele me perfeitamente disse. É que nem tu chegar. Ô oh, garoto, tu, tu, tu tem quantos anos? Aí eu falei, pô, eu tô com 24 deputado Aí ele, tá certo. Tu, tu tem a cara. Tu tem a, essa, essa cara aí de, 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 de príncipezinho aí, tá ok? Aí eu falei assim. Pois não, presidente? Aí ele falou assim. Imagine só. Tu tá lá com a tua garota no teu quarto, do nada tu começa a botar lá no buraco. Aí ele faz assim, buraco. Tu começa, a, tu começa a entrar, fazer acontecer devagarinho, vai botando, vai, vai conquistando ela. Mas quando tu tira, sai aquela casquinha de feijão no topo da, 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 cabeça, da cabeça do teu negócio. Nós temos que ter cuidado. Nós podemos sair preso. Qualquer... Qual,
1: Qualquer errinho pode nos custar caro, porra! Ai,
5: meu Qualquer erro pode custar caro!
1: Ai, Caralho, o um exemplo Ai. o cara tinha. De... <risos> já é tava, ele... já é tava de lindo. olho no centrão, né?
4: <risos> já não é de hoje, né? Cara, foi esse mesmo, eu falei esse cara de sacanagem. <risos> Mas, cara, é, foi exatamente, isso. Foi exatamente maravilhoso. isso. O, o lance um de Um dia a gente vai contar essa história em mais detalhes, mas
5: também... Tem que fazer um show, pô.
4: Tem que fazer
1: um show, tem todos detalhes.
5: E o cenário
0: do show tinha que ser a academia, meio que reproduzir a academia (risos) lá.
1: O cara na esteira com o computador.
4: É, galera, foi... Por isso que ele fala que tem histórico de atleta,
5: né? Exatamente. (risos) Cara, Cara, eu
4: lembro... E, porra, imagine só, cara. Eu lembro que teve... Teve um dia, no final da campanha... Ele sempre, a campanha sempre foi permeada ali com uma expectativa de que porra, ele vai eventualmente ganhar. A gente nunca se sentiu ameaçado, especialmente pós-Adélio. Pós-Adélio, acho que ficou claro. Tanto que teve o dia que meu pai e o Bebiano foram visitá-lo no hospital, logo depois do, do incidente, ele falou agora é só nós não fazer nada que nós já vencemos. Só nós fazer nada. Então, tem que jogar a campanha no, no ponto morto. Sim, uhum. e pela força da gravidade, é foi,
0: vai chegar lá. A facada foi um tiro no pé, né, pro, tipo, eu acho, vendo de eu não entendo nada de política, não manjo nada, mas um cara vendo de fora assim, um leigo, na hora quando ele foi, sofreu a facada, eu falava, pô, é o novo presidente, cara. Uhum. É, cara, eles vão
4: usar isso... É, pô, virou porque... mártir. Saiu de é. 7 segundos pra 24 horas. É o herói, horas. né? É uhum. a
0: imagem que o, bra... o brasileiro... O ser humano, no geral, adora ter um ídolo, alguém pra... Ele uhum. saiu muito com a... É... é o herói isso, da isso, nação. Estão no tentando disso,
4: derrubar esse cara. Isso tem, tem um conceito pra isso, que é o sebastianismo. Isso vem uhum. da nossa herança ibérica, de cultuar essa figura que é o El Rei, de sempre enxergar alguém que vai ser o provedor das benesses para salvar os desalentados entre nós, entendeu? Então é a figura do El Rei. o Brasil sempre cultuou isso, o famigerado salvador da pátria. Mas, cara, a esperança é a última que morre, acho que o brasileiro daqui a pouco vai vai ver, porque teve a experiência lulupetista, está tendo a experiência agora bolsonarista, de duas figuras que são esses projetos de poder personalistas, que são os caudilhos latino-americanos que eles representam, mas, porra, pode ser que venha agora em 22 ou uma um alternativa pra se contrapor. Não... <risos> cara, <risos> eu vou te falar. Já tá imitando o Gentili já? Não, cara, quem imita bem é o Morgado. É, é no Morgado imita bem. Você tinha
0: que imitar o Gentili, o futuro presidente. É, ele já tá, tem que tá, deixar... Tá no... tá no radar, tá no radar. Tá no radar. <risos> Pô, tu acha que eu vou
4: deixar passar? Não, não tem não condição mas... nenhuma de deixar passar. Não,
0: o Diguinho de vice, isso que o ah, Gentili, ah, eu não eu... sei se ele já falou, ah, Deus mas Deus ele só. tinha que botar na cama que o Diguinho oh, era o vice. Não
4: sei onde é que vai dar esse troço, não, tá? Ninguém sabe, nem ele mesmo, sabe? muito menos ele sabe, mas o fato é que ele fez uma zoeira que desencadeou realmente um movimento orgânico parecido. Já tem outdoor do cara em Goiânia, cara. É. Já tem grupo de militância voluntária aparecendo. Ah, que e ele, como comediante, o isso que eu acho vamos Fávamos nós de novo. O <risos> foda
0: do Gentile é que ele nunca perde a essência do comediante, né? Então, ele tá é. no foco de não, ele tem... concorrer só pra chegar num é. debate e fazer as piadas ali no. cara. Eu, eu, eu acho é que, que ele tem fazer isso.
1: Eu tem acho que, que mesmo. Ele faz com isso. toda a faz. certeza. Eita,
0: é o uma... cara que fez o politicamente incorreto. Tem um peso é, pra comédia nacional que pouca gente fala, né? Que ele prefere. Sem falo dele de do caralho. Gente. É um cara que tem uma baita importância pra nós, comediante stand-up, porque é o cara que fez o politicamente correto primeiro. Ele não era o Danilo Talk Show maior do Brasil. Ele era o cara, o repórter do CQC, meio que começando a ter destaque. É um comediante stand-up que foi lá em Brasília, tipo uhum. na, no fim de semana da eleição. E, cara. Achando dele ter, mano, processado, óbvio, mas poderiam ter matado esse cara. Um tiro o que lá ele face. fez de piada com os caras ao vivo, né? Eu lembro que uma uhum. transmissão na UOL, ele lá no teatro, lotou três sessões lá em Brasília. E fazendo piada com todo mundo, aquele momento, assim, é um momento emblemático, importantíssimo, assim, na história da comédia brasileira, cara. Total. Mas a gente tem que levar para o resto da vida. Agora,
4: ele. Te... Assim. Não, perfeito. Não faz todo sentido o que você disse. Assina embaixo que ele teve essa, essa trajetória dele, tá muito clara e. Pessoal, eu acho que ele está tomando dimensão do que isso, do que seria necessário, o sacrifício pessoal que seria necessário para ele ir adiante numa empreitada dessa. Eu acho que ele está começando é, a, ele... a perceber que já está iniciando ali a transição da zoeira pura para algo com contornos sérios. Se ele renunciar à essência dele, que é o, por, o, o rei da zoeira... Aí vai ficar uma coisa feia que vai virar mais um. Uhum. Não é o que essa terceira não vira. Vai virar, exato. É. Ele tá ligado que ele vai ter que, porra, estudar, definir. Eu não, tô, não é pra também ter, fazer o Danilo começar a, a aparecer um Zé engravatado, porra, falando uhum. com discurso tec- técnico. Pra ele não concorrer,
0: é ele tem que, o programa ele teria que abrir mão né, do programa, né? Assim, Sim. Tem que claro. Sair. Mas é, é um bagulho aí. muito fácil, o Silvio Santos, ia dar, o Silvio Santos não, adora, é, é. o Silvio é. fala, mano, vai lá, concorre lá, daqui a pouco a gente volta aqui com o programa, vai lá, é, eu, eu, também também acho que, eu também acho
4: que ele não, ele não teria problema nesse sentido, apesar de que o Danilo acho que só se mantém no SBT, porque o SBT tá numa linha mais governista hoje em uhum, dia, né? Uhum. Então, pô, acho que o Danilo só se mantém lá porque é um, é um sucesso incontestável, em termos de audiência no, no horário dele e a longevidade do programa dele, que segue lá firme e forte. Dos talk shows que apareceram na última década, é o, é o único que, que permanece. Né? Sim. Então... É, o aspas o cara agora, que... Pode... Eu, eu acho que ele pode muito bem representar, galera, o cara que sabe vai canalizar a desilusão, a, o pessoal que tá puto mesmo, o pessoal que realmente depositou no Bolsonaro, viu nele o cara que finalmente ia moralizar a política sabe e foi essa traição é, descabida desmedida absoluta que ele fez qual foi o e momento e o Danilo cara ninguém tira dele ele não tem família basicamente tem a mãe dele e, e... isso é muito importante para então, ele então é isso cara com postura com ética com firmeza e sem rabo preso ninguém te chantageia uhum. então ele não vai ter esse passivo quando ele entrar lá o pessoal voltou no Bolsonaro sem saber de Queiroz, dos pequenos Sim. delitos, de repasse, de repasse superfaturado da, da conta de gasolina do, do, do gabinete dele. Sabia lá das porra louquice translocada dele. Agora, uhum. saber que ele. E o porra, agregado Queiroz é o... e companhia. O agregado Queiroz SA. Filhos. Queiroz uhum. SA não estava no radar.
2: Você acha que os filhos ajudaram ainda mais a afundar ele? Tipo, ele trouxe. Ah, Acho que se os comportamento do filho, aquele pacotão completo, a galera que votou nele, a grande maioria, não Mas contava Mas você acha com
4: que ainda. O a... é traidor, ele é cínico cara. O cara que, porra, ele usou, ele usava o argumento de que só ia ser. Só esse se candidatar a um mandato, foi eleito dizendo que era contra a reeleição. Na primeira semana ele deu a entrevista <risos> pra Record, se não me engano, já dizendo que já estava visando 22, Então, porra. E agora ontem ele diz lá em Chapeco, tô me lixando para 22. Ah, pelo amor de Deus! Deus. <risos> é, honra, honra suas palavras minimamente. E esse é o problema dele também enquanto presidente, né? É o presidente. Do isso não é comigo. Sempre terceirizando a culpa, sempre tirando o corpo. Uhum. Um presidente que se preze, arca com as consequências das suas ações, omissões e falas. Então isso, uhum. isso ele não ele não cumpre o básico, sabe? O básico. É, e, Mas eu com, fico ah, não. e por ele não cumprir o básico. Ele é o, o Zé
1: Autenticidade... Ah, é, é que é engraçado, que nem Deus. combina com essa figura patrinalista, né? Do vou resolver tudo, o cara é. que desvia. Mas uma dúvida que eu tenho ainda, daqueles da campanha, foi de, de, tipo, quando acabou a campanha e tal, você falou, né? Segundo dia lá, ele é, segunda reunião ministerial, foi a última vez que você viu ele na sua casa. Aí no outro dia, simplesmente, os caras, opa, obrigado pela, pela cozinheira, vamos embora. Nunca mais mandou nenhum, nenhum oi. <risos> Ah cara, foi, foi primeiro foi o que eu te disse
4: Era uma relação transacional Tinha começo, meio fim. e fim Nunca teve uma pretensão do nosso lado de nada além daquilo uhum. Agora, o Gustavo Bebiano Foi pra Brasília E logo na primeira semana dele lá no, no centro de transição Do governo já disse, esse é um, é um homem completamente mudado, já entendeu? Uhum. No trato, e não deu outra. Né? Aí ele teve que refazer os, os pontos da barriga dele ali no início da, das tratativas pela reforma da Previdência, logo na largada do governo. Uhum. E ele ali foi vítima de uma macumba psicológica do Carlos Bolsonaro que uhum. nunca, 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 nunca aceitou o protagonismo que nós tivemos na campanha. Ele até hoje ele é convencido da ideia que não teve marqueteiro na campanha. Uhum. tá brincando, né, meu amigo? Porra. É, não. É, tá, não eu sei, sei se... se é, é, tavam, é, 60 pessoas trabalhando por 30 dias na minha casa pra o quê? Pra jogar bacará, porra? Pra uhum. jogar cartas, porra. É, não. Eu, ninguém eu tava eu ali fazendo que... o quê? Pra é, ver o jogo do Palmeiras que nem ele via? É um cara que virou <risos>
0: presidente que claramente ele mesmo, né? Fala, caralho, onde eu vim parar? Porque <risos> o fato, quando o cara toma a facada <risos> e a primeira coisa que ele fala, ó... Não vamos fazer mais nada, porque ele sabe que se ele vai para um debate, ele pode botar tudo por água abaixo,
4: falar uma bosta e, e cara, cagar tudo. Em mano. 2022, o auxílio está minguando, a reprovação dele está aumentando. Não vai ter o fator Adélio dessa vez. E ele está. O apoio dele está erodindo muito nas classes médias, classe média, classe média alta, centros urbanos. E ele está tentando achar uma nova base ali, classe média baixa, apelando para esses. O que. É um governo péssimo, ruim demais em termos de entrega concreta. Qual foi a grande entrega do governo dele? A grande entrega de legado reformista, olhando adiante. Não tem. Ele ainda sustenta uma parcela ferrenha, sólida da população, pelo menos 20% a 30%, vamos dizer assim, porque ainda no consciente coletivo dessas pessoas, ele ainda representa certos símbolos, bandeiras, hinos, e, e ele dá a elas um senso de propósito transcendente que elas podem se dedicar entendeu? sim então é o... ele meio que rep... ele ele só representa isso entendeu Deus pátria família Brasil então. uhum. e, enfim é o que é e e enfim, onde que esse... gastar metade do podcast falando desse, desse Não, pior para ficar
0: melhor então ou bem pior vamos falar do
2: Lula
5: Aí já que tá nesse.
2: <risos>
0: Olha Não, como são estamos... ferrados,
5: porque é o, cara, o, o... É o
2: que eu, dito, tem eu o entendi. Lula... O Lula que foi a primeira imitação que o André foi. fez. Isso é verdade. Lá em dia 28 de outubro de 2012. Dia 13, tinha que ser 13 também. 13
4: de 2013, não. <risos> e foi isso mesmo, foi isso mesmo. Oito anos de idade, aprendi a imitar o Lula. oito
2: anos de idade o cara imitava o Lula. Eu
4: saí imitando igualzinho, meus pais falando: que porra é esta? <risos> Caralho. Até teve um momento meio de Eureka, né? Que porra é essa? Aí dali eu tomei gosto pelo centro, ser o centro das atenções com aquela porra.
0: E, e você daí, sempre eu foi eu... um
4: cara envolvido em
0: política? Pai, sempre gostou ah, do sempre assunto? Me amarrei,
4: sempre me amarrei, acompanhar porra, a apuração de, de eleição pra mim é que nem final de Copa. Eu é desde mesmo? muito moleque, eu ficava um caderninho fascinado ali, <risos> anotando louco. tudo, acompanhando cada... É, e você é o
0: cara que imita aqueles malucos que tipo, sabe que nunca vai ser presidente, mas sempre aparece por ali. <risos> que tipo, os Levi Fidelix da vida, né? Imagina... o eu... escritor!
4: Não reproduz! <risos> Esses
0: são os mais divertidos, né, de imitar, na verdade. Glória a
4: Deus, glória a Deus. Tá repreendido par pau de pá, tá repreendido o nome do Senhor Jesus. De tá tudo aqui, é mancomunado com o Rockefeller é querendo vender nossas bananas a preço, a preço de banana lá pros muçulmanos. É, tá tudo, é tudo aí, é tudo, é tudo filho de Jorge Soros aí.
5: Mário,
2: tá, ciúdO? tá, ciúdO. tá ciúdO.
4: glória, glória Calil. a Deus. É. Ciro Gomes, o que é o Sal? É, é meu estimado Cabo, eu não sei o que, que você tá falando. <risos> <risos>
0: <risos> o, o, o André, tem um momento aqui do programa que é o podfone Que um brother do convidado manda uma mensagem pedindo pro convidado falar alguma coisa. Aí temos um, um hoje aí, não tem? Will, tem um quente aqui. Posso soltar?
3: Opa! Quem que é? Que
1: isso? Momento. É...
3: memorável. Jair Ixi. Messias. Olo. pode soltar mesmo? Né?
2: Solta, manda.
5: Só, queria fazer uma pergunta
4: aí pro, pro prezado André Marinho aí, tá ok? Perguntar pra ele aí: que história é essa aí que o pessoal tá te chamando de Mendigato
5: Gato? <risos> <risos> é um milionário, porra? Por que é eles estão te chamando de mendigato Fala aí pra nós aí, conta essa aí pra mim.
4: <risos> Obrigado pelo empregado aí, tá <risos>
3: cara. ok?
5: O,
4: o, mor- o Morgado e eu. Ah, eu adoro ele, porra, mas a gente a gente se bica pelo menos ali para render o, o programa a gente tá fazendo um, um contraponto uma trocação franca e amistosa um sparring é Porque ele, ainda,
0: ele ainda é Bolsonaro, ele ainda acredita, né? O morgado. Ele tá tentando
4: dizer hoje, ele tentou dizer assim, ah não, mas ele tem que ver a questão do filho. Aí eu, eu, eu falo ele, o Alba, é, é o timão e pumba do Pânico. É, timão <risos> é a dupla timão, a chapa timão e pumba porque o Emílio tá falando que eu sou o dono da chapa tênis. Sa- chapa tênis sei, 22. Muito bom. Como se eu fosse o grande, <risos> o grande ar, o gra- chapa tênis <risos> por um Brasil de borda infinita <risos> <risos> E que eu, eu tô sendo um arquiteto de bastidores, o ideal. O cara que está ali, o grandmaster, movendo as peças do tabuleiro para chegar à terceira via ideal. E isso, é, obviamente, é exagerado, mas, porra, de fato, eu, eu, eu tô na medida do possível, eu estou ali envolvido aí, querendo realmente achar, cara. Eu duvido que não tenha mais de 50% do Brasil, pesquisas hum. indicam isso, que estão buscando uma, uma terceira via para evitar esse binarismo besta e que representa o passado, cara. Uhum. Então. Mas voltando à pergunta dele, é caralho, mendigato, até ser foda. É porque era é, trocação franca, cara, eu boto na conta dele, o Zé Baleia, ele manda para mim, o pulou do cavalo, hoje ele fez uma, hoje a gente acabou de ter um, um momento maravilhoso lá no final do programa, que eu não sei se vocês estão ligados, num cara chamado Pablo Spayer, que é o Torinho de Ouro, que ele vai, vai, Torinho, aquela porra, não, Cara, basicamente um um cara do mercado financeiro aí, meio uma figuraça que, sabe, meio carismático, fala de uma forma meio envolvente, começou a ter repercussão, especialmente ali Faria Lima e Adjacências, e eis que ele, sei lá, ele criou um personagem, o Tourinho de Ouro, porque... O mer- um bull market é um mercado em ascendência, um mercado positivo. Aí o touro é símbolo de prosperidade e de avanço econômico. Aí ele fala, vai, tourinho, aquela coisa. <risos> e aí esse cara foi incorporar na Jovem Pan recentemente e uma figuraça incorpora. ali dentro, o cara é elétrico, tá sempre no 220. Parece que o cara cheirou a carreira antes de falar todo dia, com todo respeito, Eu não estou insinuando nada. Mas, parece... <risos> mas o fato é, cara, aí beleza. Aí o Morgado começou a, a, a ensaiar uma imitação dele. E no início ainda estava faltando alguns ajustes, e eu também estava querendo ensaiar a minha versão. <risos> Só que eu e Morgala, a gente meio que já tem um das poucas interseções dos nossos repertórios, é o Bolsonaro mesmo, né? E aí a, gente, a solução do Emílio Gênio sempre apaziguando a, a qualquer possível conflito ali, foi ter o Bolsonaro Gordão Zoeiro e o Bolsonaro, sério, puto da vida, que sou eu. Então a gente <risos> se complementa. Uhum. Bom, aí nessa do Palmo Spar hoje eu falei assim, ele fez o primeiro, porque o o bordão dele é, vai Torinho, vai Torinho, tipo assim (risos) e aí aí ele fez tipo, (risos) vai marinho, vai marinho (risos) e dizendo que batendo em mim, que eu pulei do cavalo do Bolsonaro que eu tô agora em busca da terceira via e e sou a mulher traída é sacanagem, é o que eles usam pra tentar atacar, o fato é o seguinte eu cheguei ali, já que ele me deu assim, mim, acho que eu não vou devolver, pô. Aí no final do programa, vim de boa mesmo. Porque o Morgado é um, é um sujeito vaidoso e tal. Ele acabou de fazer um, um implante capilar e tá. Fez a baleátrica. Fez a bariátrica né? também, então ele tá querendo. E ele tá impossível, tá? Tá, tá, tá comendo todo mundo. Você parou, né? Você tá parou. Você parou.
0: E como um um é Que né? A mina aguentou anos,
4: aquele peso todo, né? Puta na agora que que ele virou o gostosão da parada, ele pulou fora. (risos) Mas aí, o fato é que eu cheguei assim e falei assim, Emílio, se você me permite, eu gostaria de exaltar aqui meu companheiro de bancada, Rogério Morgado. Eu acompanhei desde o início o processo de construção do personagem Pablo (risos) Spryer e vi que você teve muito êxito nisso. O fato é que você pediu para eu não fazer, né? Você pediu para eu... Quando você viu o que eu estava fazendo e poderia ser um concorrente ao seu, você pediu para eu não fazer. E eu, em respeito, fiz. E, pelo visto, foi uma decisão acertada aí, cara. O pânico é isso. É um, é, é um caldeirão ali de distorções. Você tem que ter muito foco, porque logo em um segundo a narrativa já, é, já dá uma pirueta e se torna contra você. E aí, nego. Oh, já vem um clima ali de como, como se eu tivesse dado uma indireta nele. E de fato. <risos> ah,
5: ele, ele, foi mesmo.
4: ele vai dizer que não, ah, Não, tu sabe o que falou assim, pô, assim, pô. Ele, na, na hora que eu comecei a falar assim. E, e, vai, Thurinho. A gente tava testando. E eu vi que ele tava quase indo lá de Vai, eu tava no. E, ainda um pouco atrás de isso. Assim, irmão? deixa para nós, né, irmão? Deixa para nós essa aí, irmão. Eu falei, não, tranquilo, tá, já vi que você tá mais adiante, então vai, é tua. <risos> aí ele vai tá puto assistindo isso agora. Mas, mas o fato é esse. Aí eu devolvi essa, essa nele. E aí o Emílio já falou assim, disputa do Pablo Spayer, terça-feira, a batalha do Tourinho de Ouro, Marinho vai fazer a versão dele, sendo que eu literalmente tava indo lá para elogiar ele, e ele, não, ele só usa boné, né? E aí eu falei assim, pra ele assim, teve outro dia que eu falei assim, ele sempre fica no meu pé, fica no meu pé, todo santo, todo santo programa. E aí eu falei assim, tu quer me criticar? Tira, tira o boné antes de me criticar, tu tira esse boné antes de me criticar. E aí você acha que... Ele, ele foi pra Turquia? <risos> Vai pra
0: Turquia também? Fazer o, aquele implantezinho <risos> da Turquia?
4: Que porra é essa? Você não, não
0: sabe desse? Não. Um monte de comediante tá indo pra Turquia fazer implante é. capilar. É, é mesmo? o Como é o nome dele? O Ed Gama fez. Diogo é. Portugal. Portugal fez. O Afonso Padilha tá
5: indo A também. A
4: imitação do morgado do Diogo Portugal. <risos> eu, o cachezinho não é muito bom, mas... Eu tô... <risos> <risos> eu sei mas é, eu mas percebi uma coisa. Aí eu, você... falei, eu falei, só pra fechar tá. mesmo. Aí eu falei, ah... Você, Morgan, não tira o seu boné pra mim, mas eu tiro o meu chapéu pra você. Parabéns pela imitação. Aí quando eu olhei pro lado, os outros já tinham devorado a narrativa e criado ali uma disputa inexistente. In- 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 Às vezes ah, é mais um pela correnteza mesmo, né? é, é, Agora, claro, é. ter- terça que vem eu tô. Vai,
1: Turinho! Vai, vai, tô aqui,
5: vai tô
1: Esse é o pânico, sempre foi. Ó, é o pânico. Caralho, o Emílio na quinta série devia ser insuportável. Mas <risos> o Emílio ele que é, que é ter... muito
2: bom, cara, porque é. É se fofo. o negócio tiver frio. Ele dá uma, uma, uma posição muito contrária para poder fazer o negócio é. render. Nossa. Joga lá para cima. Eu acho você maravilhoso. Que você acabou
4: de dizer me lembrou de, com a primeira coisa que vocês disseram aqui hoje, que foi esse mercado negro é, de cortes, né, de podcast. Uhum. Né, uhum. Bizarro o, 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 a apelação que eles fazem para tentar fazer clickbait. Né? Aí lá no Flow, eu uso uma expressão para defi- descrever o Emílio. Tem uma característica dele que, enquanto comunicador, eu acho até, porra, louvável, admirável, modelagem, exemplar mesmo, que é a imprevisibilidade dele. Uhum. Ele é um cara uhum. imprevisível. Sim. Mas aí eu também, ali na trocação do pânico, não vou você imprevisível, vou elogiar ele. Porra, Nilma, eu falei, Emílio, tu é um esquizofrênico ideológico. <risos> Quem sabe qual é a tua. O que, que acontece lá no desses, desses canais aí, satélites <risos> clandestinos aí do Flow? Emílio, é... Marinho chama Emílio de esquizofrênico
5: <risos>
4: Aí o nego caiu é. em cima de mim E ficou nessa E aí o pânico também se retroalimenta disso E pega a narrativa e vira verdade E uma mentira repetida é, mil vezes é o... vira verdade Aí o cara faz um puta e drama cara, É a é famosa emplacada é, é, um... é as emplacadas, é. É as emplacadas.
1: É. 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 E eu tomei essa bela emplacadinha Eu gostei muito do Quando foi os um terraplanista lá e o Emílio fingindo Que tava <risos> respeitando os é. caras
5: Muito
2: cara,
4: bom Tem uns dias <risos> fãs, os caras é... falando com convicção ali. Os caras não, porque tem que ouvir os dois. Então dois Ativista é mesmo, eles. militante. Tem que
2: ouvir os dois lados, de cima e de baixo.
5: Né? <risos>
4: Mas essa é a beleza do programa, né, cara? Na mesma semana, Rodrigo Maia e Gretchen. Pablo Vittar e Eduardo <risos> Bolsonaro. Sei lá. E você? É de é
1: de co- como você se vê, assim, nesse mercado de comunicação daqui a um tempo? Você, você, você curte isso? Você quer. Ser um comunicador, você vê isso a longo prazo ou advogado não? É...
4: Não, eu tô, eu tô, eu tô eu, all in na carreira in. de comunicador, porque é assim eu que, que eu me defino. Atenção, um, o... Atenção,
0: Daniel Zuckerman. André Marinho é... quer tomar seu lugar no PAN. O <risos> cara <risos> <risos> já começa a.
5: Tocar.
0: <risos> ah, não, não, não. essa aí.
1: André Marinho diz: vou sabotar. Vai tirar o lugar do Zuckerman,
0: ele tá a ele tá lá esperando. O Carioca largou, jogou a toalha e o Zuckerman falou: não, não, vai ser meu ainda. mais o Ninguém, Tom, o Zuckerman tá lá, eu falei, não, claro, eu já. preciso disso, isso vai ser meu um dia. Eu não, não, não
4: tô aqui pra rasgar seda, não, cara. Mas teve todas as vezes que o Emílio não pôde ir, que são poucas, mas, ele, uhum. mas sempre que rola, o, pô, o Zuckerman segurou bem a batalha. Não, ele é quente. muito bom. Você tá so gravar, muito bom. ele foi gravado. Ele
1: foi dar entrevista pra gente lá no Barba Cabelo. Nossa, foi, foi engraçado é demais. O né, cara fã, dominou. Ele
4: uma, eu amo. Ele, ele vai ver também. Eu tenho agora hoje em dia meio que uma, uma vozinha minha dele pra tipo, contar intimidades um pro outro. É ali que ele é maravilhoso. Aí é uma vozinha como se fosse, tipo assim, a voz de um, de, um, de um ricão ítalo-paulistano. <risos> que meio que tipo. Olha só, cheguei ali, dei a salpicada ali, pedi pra me trazer um cappuccino pra mim. <risos> e aí, meio que eu já olho pra ele hoje, ele já olha pra mim assim, a gente. Hum, já... Sabe, <risos> deu ali, deu uma trauletada no fim de semana, deu aquela britadinha ali pra dar aquela suada. <risos> aí eu chamo ele de Bambino Bambino, não fale isso comigo. <risos> é maravilhoso, eu amo isso, cara. Pô, fala animal. De... Agora, não, pelo amor de Deus, linha de sucessão é dele, nossa, pô, nossa, pelo nossa. amor de Deus. Mas no pânico, esquece. Ele é que tem eu acho que muito o político... mais a identidade assim, própria dele. Acho que, pelo amor de Deus, hum, é ele. Sim. Agora, eu, enquanto é, a comunicador... Imposto. Tem que tenho...
0: respeitar o impostor, né? Mas é o impostor, vai ser... Não, a carreira
4: de todo mundo agora. Eu, te... eu me defino como comunicador. A imitação uhum. é uma ferramenta fundamental sim. do meu arcabouço artístico. Sim. Assim que eu defino. É que eu imagino mas eu, pô já fiz entrevistas, eu já faço entrevistas todo dia, mas entrevista no meu canal... Eu entrevistei, foi a última entrevista do Ricardo Bochá em vida, foi comigo, cara. Caralho, que foda. Foi, ele era um tio pra mim, me deu essa colher de chá ali por, ca, por causa da amizade dele de 40 anos com meu pai. Amava ele. E 11 dias antes da trágica uhum. morte Ostras. dele, eu entrevistei ele, cara. Unanimidade no meio dele, né? Uhum. É um. É, é, um, é, 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 é aquele cometa Haller, né? Não vai ter ninguém próximo dele, na, pelo menos nas nossas gerações, eu acho mas é, é isso cara entrevistador não deixo de ser humorista uhum. é, apresentador já já fui cara já fui mestre de cerimônias do Réveillon de Copacabana para 3 milhões de pessoas Caraca. Caraca. eu fiz essa porra aí, no que Réveillon mal. de 2016 para 17 18 17 18. E como foi é. essa
0: experiência como surgiu isso aí primeiro ah, é verdade
4: a convite lá da, da, da empresa de turismo do Rio que tava vendo ali porra, que eu tava buscando isso conheci alguém eu eu, eu era amigo do presidente da Rio Tour na época e me convidou, me deu essa, essa missão máxima e fui para lá apresentar. Aí, pô, já no início eu tava, pô, imagina... Cagando. Cagando, pô, a pressão baixíssima, <risos> vendo aquele mar de gente tendo que, pô, conectar lá com o povão, animar a galera, jogar para cima e só artista, pô, de quilate mesmo. Quem é que tá, Terminando artistas? a... Eu, Terminou na Nita. A Nita ali no auge, no início do auge, né? Tava gigante ali, quentíssima. E aí depois... A nu... e, sendo que eu tava escalado só pra fazer a parte é, do dia. Uhum. O André Marques fez ali o prime time, a virada em si. E, não te... e aí te... se seguiria logo depois da meia-noite ali um samba. Ali com as escolas de samba. E, porra, eu já tava ali... pô, já, já tinha abaixado a guarda, já tinha, sabe... Já tava ali no clima de alívio, de o festa. Com peso, lá relaxado, nos bastidores né? com meus amigos. Cachaça pra dentro, <risos> daquele jeito, né? E, porra, já tava mais pra lá do que pra cá. E eis que chega a produção, assim, um maluco ali, ofegante. <risos> Graças a Deus, você tá aqui. André, o nosso outro apresentador não veio. A gente precisa de você agora. Aí eu... Caralho, menor condição.
2: Vamos lá. Caralho. Desde
4: que eu voltei. <risos> aí você ah.
0: fez o Lula, né? Vamos lá. Meti <risos> <risos> um crivela. Alô,
4: vamos todos mudar de dinheiro. <risos> cheguei lá. Dá do pai, foi pai Zé, <risos> pô, dá do pai, é, porra.
1: A tia sumiu que ela na portela, adorei né, cara? <risos>
4: Ô. Não, aí, cara, cheguei no palco. Meu irmão já tava livre, leve, solto que nem a folha. Mandei. Agora! Que, a, como é que é? Como é que foi? É. Não lembro exatamente o Abriá, mas você disse assim. Agora, vamos receber a Águia Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira. Vamos lá, Rio de Janeiro. Portela. Eu sai dançando assim. Foi sem dúvida a minha melhor participação. <risos> muito. Ninguém, ninguém... Ah, o Diego já maluco também, né? O Diego foi bebendo ao longo do dia. Ah, muito experiência também, amanhã. cara. Tá então, eu sou meio, esse cara meio multifacetado. Me defino como comunicador. Pô, legal. Falo com mais fluência, talvez. Meu habitat natural é a, mais a política. Uhum. Mas aí eu já vou aproveitar aqui essa baita oportunidade para fazer um jabá dizendo que daqui a, sem ser a essa semana próxima eu estou reativando meu canal no YouTube, em grande estilo. Bom Boa. filho, a Casa Torna, sou filho do YouTube mesmo, uhum. onde eu surgi. E novos formatos, eu fiz um estúdio caseiro é, de última geração, então... Pô, agora pior. é quem, pra valer, agora é pra levando tá a sério.
0: você, você faz, tá fazendo tudo sozinho na raça, tipo, se, na... você vai fazer umas sketches umas paradas assim... Você mesmo roteiriza, escreve,
4: vai, grava, Não, tá... eu, eu fiz uma... Eu, eu cheguei pro Léo Lynch, até porque, porra, eu quero, eu quero ter alguém do ramo mesmo, qualificado, pra me ajudar a dar essa guaribada em termos de conteúdo de humor, cômico. Uhum. Aí eu cheguei pro, pro rei do humor negro, Léo Lins, meu amigo, e pedi para ele uma indicação. Ele me deu, 10 tipo, nomes de roteiristas Fora. frilas aí que estão soltos. Dei um exercício em comum para todos eles. Falei o, o Dória liga pro Bolsonaro e é sobre a vacina. Sim. Uhum. E assim o fizeram. Os, eu, aí eu selecionei os dois melhores e. Já enfim, tá definido? Definidíssimo.
0: Porque, ó, tem um terceiro aqui, ó. Aqui ó, é, é bom, hein? Garante. Vale, <risos> vale fazer o teste, hein? Vale. Não quero derrubar emprego de ninguém, mas, ó. É até legal. porque ele não recebe é. aqui. E é. não adianta é. de ganhar uma é. aqui é. no,
4: no
2: voluntariado, né?
4: Então, <risos> bora, porra. Não, não. Ué, uh, eu, eu não sei como é que isso vai se dar ainda. Mas hum. fica tranquilo. É, vale, vale o vamos conversar. Entrou no meu radar, fica tranquilo. Boa, Boa. Mas aí, cara, é isso, expectativa total. Voltar a valorizar uma base expressiva que eu tenho lá, uhum. que eu pouco fiz. Até hoje eu tenho nem 30 vídeos. Então, agora é pra valer e fazer honrar ali a base que eu, que eu criei nos últimos anos. com
1: frequência e tal. É tem aí, mas pensa, controlado. mano,
0: de verdade, conselho, até pensando no é, business, negócio. Pensa avisando, porque uma hora vai acabar essa porra dessa pandemia. Pensa visando palco, porque nada vai te dar mais retorno, inclusive financeiro, do que palco. Então, eu acho que você tinha que usar, mesmo como uísque, o seu canal pra fazer um show mesmo de palco. E eu tenho certeza que seria um puta sucesso, mano. Teatro mesmo, lotar teatro, rodar Brasil fazendo show em teatro. Por que você acha que o Carioca saiu do pânico depois de 200 anos? Porque ele viu caralho um
4: teatro... Não, isso sem dúvida. Entendeu? É É, é, é é uma... Vai fazer showzinho. É top. Ouvindo da voz da experiência, eu, 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 eu eu levo... Não, não. eu eu tenho essa essa, essa missão acho que é até uma uma, uma etapa natural dessa minha trajetória e e eu Longe de descartar. Pelo contrário, já, inclusive já estava no meu plano... Você fez alguma coisa já de ano.
0: palco? Já tinha feito fez alguma coisa de palco, assim, show?
4: Nunca de stand-up, stand não. Mas já fiz muitos eventos corporativos que basicamente Sim. é o que poderia servir como uma base para ampliar para um show não. maior. E, assim, e, e ter... é como eu me defino, um entertainer. Eu, eu quero ser esse cara que, porra, que sabe entreter as pessoas. Uhum. Acaba que, por mim, eu já teria feito meio que... Eu, eu, eu conseguiria dosar mais o meu envolvimento político, porque eu não tenho nem remotamente uma pretensão política uhum. hoje em dia, quem sabe lá no futuro distante, mas nada nenhuma pretensão concreta nesse sentido, eu só me defino como um brasileiro engajado uhum. e indignado, permanentemente Sim. indignado, infelizmente uhum. Indignado, uhum.
0: indignado. E vai continuar há o anos. Exatamente.
4: O Emílio falou hoje muito bem, é o Brasil é o eterno país do futuro, do Sim. quase... que invariavelmente consegue sempre desperdiçar uma chance única que a história propicia para o Cara, não tem jeito, cara. Tem que. Tem jeito, na verdade, tem jeito sim, é colocando gente compromissada mesmo, de ficha limpa, que esteja. Porra, que não tenha rabo preso, que uhum. não tenha história pregressa, que desabone ela e que tenha. Mas, pô, já, realmente mas já é muita um coisa também. <risos> Porque é tudo que é nada tem, não é? Eu não tô usando o É, fica. É muito fácil também. É, não quero suar ingênuo aqui, que se uhum. eu não usasse é. um óculos cor-de-rosa. Uhum. Não é isso. As raposas felpudas sempre terão o. O galinheiro. Raposa feupuda com galinheiro lá em Brasil. <risos> e mas a esperança é a última que morre e eu não queria estar tá tão envolvido uhum. não queria tanto estar tá nesse fronte político mas ainda se é a... entrar em uma cara isso inco- é que eu ia falar escrota, você cara. tem
0: ainda até hoje tipo te incomoda para caralho não, você, você tô... vê hoje se você consegue tipo ter... não
4: hoje em dia eu tô anestesiado galera mas pô eu tô no momento de, de, de consolidação da minha carreira de sabe uhum. é de que que para levar você... para um outro patamar em breve eu tô com por, projetos concretos assim, por, que podem ser uhum. de, viradas de carreira pra empresa. Você muito é muito mais
2: do que isso, né? Do que então, o, o viés
4: político, né? Você, é muito, você quer ser
2: muito mais quero reconhecido
4: acreditar. por, é, por ah. outras coisas. Então, é, você já é, acaba ser... seu tempo Com muita humildade e disciplina, a gente vai chegar lá, mas também confiança no próprio taco. Eu tô uhum. nessa toada aí, mas acaba que. Eu não sei que não tô Quais reclamando. Reclam... Quantos anos você tem, mano? 26. Porra, molecão. Eu não, não, eu não tô reclamando, não, tá? Uhum. Mas, tipo, eu tô só constatando que, tipo, Sim, o pânico uhum. hoje está muito politizado. Sim, eu eu é. disse isso no Flow, eu disse no Inteligência Limitada, que porra, se eu me omitisse, se eu ficasse calado e evitasse bolas divididas, como eu tenho feito recentemente para uhum. também não ficar com uma carga só tipo anti-bolsonarismo rápido,
5: uhum.
4: quando tem que elogiar, o Emílio fala, dá uma estrelinha para ele. Dá uma estrelinha <risos> para ele. <Dê> uma estrelinha <risos> do Mário para ele. Porra... Então, eu, 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 eu tô querendo, sabe, dar uma dosada e mostrar sim. que, porra, eu não quero ficar só nesse vendaval, nesse redemoinho político de ódios e paixões. Eu quero mostrar competência, falando de outras, muitas outras paradas que eu curto também, sim, que eu consigo sim. falar com. É, porque com é o jeito de você se
1: posicionar, né? Senão os galera vai te ver como quase jornalistas. E
4: por isso que eu fiz o investimento que eu por fiz isso. e para realmente, finalmente, eu ter uma plataforma. Olha vocês aqui com o estudo de vocês. Cada youtuber de sucesso tem um cantinho próprio uhum. que as pessoas já inconscientemente, ou conscientemente no caso, já, sabe, identificam e remetem a pessoa. Todos os Castanhar né? tem, uhum, aquele sim. clássico, todo mundo tem. O Noge, lá do, do Canal 90, né? São pelo menos duas referências pra mim, que eu curto boa, muito os tá dois cara, canais. Ótimo. Né? E é por aí, galera. Então, uhum. planos grandes no horizonte, mas, Porra, mas eu não vou conseguir renunciar 100% ao meu ativismo político, mas também não quero deixar que isso me defina, uhum. entendeu? Essa é a minha minha obsessão que eu tô obstinado agora pra, pra, sabe, definir de uma vez por todas.
1: Talvez um...
0: um, É que, não sei até que ponto, tem um programa, tipo aquele do Vitor Camejo, do Gregório, tem muito o seu perfil também né, na dia...
4: Aguarde os próximos é,
0: tem, <risos> tem muito seu perfil <risos> e o lance de... Mas eu acho que tinha que focar muito em piada também, porque às vezes eu, lógico, a galera isso. foca mais em posicionamento do que em piada. Então, tá na verdade,
4: eu, eu tô com uma trinca de, de roteiristas que vão tá estar me, me municiando.
0: Trinca entrou o terceiro, é, é, contratado. Trem, era, trem, era dois, não era? Aí vai ter que na quarteta. Eu falei, eu falei dois
4: porque são dois de humor,
0: Qual o nome dos caras? Fala o nome, pode falar. Eu
4: prefiro ainda não, 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 falar.
1: não, não, não revelar. Não lembra não lembra. <risos> não lembra, não não,
4: não <risos> lembra <risos> é, total. Tivemos a, a primeira reunião ontem De integração da equipe tal. Legal, Então ainda está no início tá. deixa, eu, deixa eu engrenar e aí com o maior prazer Vou dividir os, os louros do sucesso Que eu espero que eu, que eu tenha em breve uhum. Até porque é isso, cara Eu tenho total desprendimento Eu não, não quero, longe de ser a figura sabe, centralizadora O meu maior ídolo Na política e na comunicação É o 40º presidente americano O Reagan, né Ronald Reagan que era ator, foi sindicali- do Sindicato dos Atores da Califórnia, governador da Califórnia e presidente em
0: 1980. Foi na época e da e... Guerra Fria, né? Do... É... Tem uma série muito boa chamada o... The Americans. O Dan... Sim, assim, tô louco, ligado,
4: tô ligado. O Danilo, inclusive, também se, se espelha muito nele, que foi um cara, através das, das piadas dele, do, da forma lúdica que ele abordava temas tensos, porra, Imagina Guerra Fria, literalmente, uhum. porque não teve beligerância, não teve ali confrontos bélicos militares, mas só teve era um confronto de mundos, né? De no campo das ideias, né? E o, o Reagan exatamente foi o, o sabe, o líder é, que idealizou a desintegração da do bloco soviético. E isso uhum. foi feito por muito na base do deboche, muito na base de, de piada <risos> mesmo. Pra, sabe, e suavizando o ambiente, e aí sim, porra. Tipo, uma vida é bela, Dendo né? Tendo mandando, deu. assim. Não, é. Lógico, não, for, não foram só flores, logicamente, uh-huh. teve muita tensão, diplomacia, porra. Sim. Ah, um dos momentos mais é, interessantes foi a, o, a conferência em Reykjavik, na Islândia, né? Que o Gorbachev foi lá, ele também, eles estavam quase é, chegando a um acordo é, nuclear ali para reduzir a capacidade de mísseis balísticos de cada uma das uhum. nações, mas aí o Reagan não, não abria... O, o que estava deixando o Gorbachev bolado era o fato que o Reagan estava com uma obsessão com o um programa que ele denominou de Star Wars, Guerra uhum. das Estrelas, né, que seria uma espécie de uma corrida espacial nuclear contra a União Soviética, que tinha aqueles, aqueles é, videoclipes chiadinhos dos anos 80 uhum. com aquelas animações bem... É, elementares ali, meio que mostrando tipo um míssel batendo uhum. e voltando, uma coisa meio esdrúxula. Mas isso intimidou demais os caras na, uhum. na União Soviética, fez com que eles estavam te, temendo que eles estavam lidando com um cowboy beligerante no Reagan, tiveram que gastar o pouco dinheiro de receita que eles tinham para tentar se fortalecer militarmente e assim causou a derrocada e a insolvência enquanto projeto, enquanto sabe ideia da União Soviética. Uhum. Então, porra, para você ver o poder que, que o bom humor e a piada podem ter, cara. Sempre para penetrar até o olhar mais intransigente conflito ideológico, então. Uhum. E o Danilo mesmo disse isso ontem no House que a gente fez... Clube House aí, preliminar aí da pré-campanha. gente <risos>
0: Vai fazer também lá na sua casa, hein? Mas já prepara é. lá a academia. Só, o só não
4: pode roubar a cozinheira dessa vez. Vai <risos> porque... é roubar o diguinho, né? É saudade do estrogonofe. <risos> Era uma cozinheira muito boa. Porra, 26 anos de casa, mas ela foi ali... Aí, 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 o negócio foi o seguinte, cara. Porque quando ele tava... <risos> <risos> ah, pra saber, né? <risos> ah, não, rapidamente
1: quando essa Rapidamente. Roubar tava... a cozinheira é muito sacanagem. o ministério da Golpe baixo, Ele... golpe baixo Exato, isso revela é, muito é, é, é Centrão,
4: impunidade Porra é lava jato, Acabar com a Lava Jato Vacina,
5: foda-se. não, nada disso Não Vacina. é nada tão revelador
1: do caráter dele quanto roubar a cozeira de medicina
5: <risos> E
4: é mesmo, por um lado É, mesmo.
1: Porra, é mas é, porra
5: Porra
1: o cara te deu uma academia, você rouba a cozinheira irmão,
2: né? Parou a van na porta de casa e falou, vem
1: cá. Meu
0: irmão. Cara. Mas como que foi esse... Tipo, você tem o um contato com a cozinheira? Tipo, ela Ai, nem deu...
5: Eu adoro só saiu fora. Ah, falou, tô, não, tô não, em Brasília, não, hein?
1: Não. Um abraço. Ou você Descobriu falou, no Instagram. Foi tipo aquele Cris Eu Nunca cara. te veram. <risos>
4: Cara, não. O um base... cativeiro não pega celular. Essa história é muito, muito boa, caralho.
5: É, é, cara. é maravilhosa, basicamente, é
4: basicamente, cara, ele tinha, ele tava, ele tinha acabado de sair do Einstein de volta para o Rio e ele tava lá convalecendo em casa. a Michele pediu para minha mãe se ela podia dar alguma assistência, liberar alguém, alguma das empregadas lá de casa, pra, das funcionárias lá, para dar uma assistência ali no dia a dia para eles. Até porque ele tava precisando, não podia sair de casa, tava com cuidado médico e tal, precisava de alguém lá para dar uma força. E assim foi feito. A Michelle evangélica, a Rai também era. E aí foram, obviamente, ela foi seduzindo de pouquinho em pouquinho ali com aquela cantilena ali evangélica e da sedução da perspectiva de poder. Mas também não vou entrar nessa. A Rai, é uma pessoa maravilhosa.
3: Temos um podfone um... da
4: RAI, hein? <risos> ela é Mentira. Possível. Lógico que não.
0: Tem? Tem. Caralho, agora eu fiquei realmente... Um ah, problema. então solta, né? <risos> Esse é o time.
1: Toma lá.
3: É mentira. Tá.
1: Então, esse é o Juninho, por isso que a gente odeia ele. Você viu? Ele não, apareceu a ah, ah, que... então, então vamos fazer agora em homenagem é a, isso, a É isso. É, 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 é. é isso. Juninho, a gente preparou uma homenagem pra você. Explica, não, explica pra, pra quem
0: tá assistindo qual vai ser.
1: Não, a gente tem aqui é, antes de... o nosso microfone, né? Que o pessoal fica perguntando qual é e não vai saber qual é, porque não quiseram fazer pergunta com a gente. É, a gente. Ele só funciona se você fala que odeia o Juninho. É o único jeito de passar esse microfone. E hoje a gente tá com Eu
4: absolutamente abomino o (risos) Juninho. É
1: pelo collor aqui. Eu
4: Eu absolutamente abomino o Juninho. É uma pantomima, uma patuscada. É um sujeito absolutamente desprezível. Acertou em
3: tudo. Olha, independente disso, eu estou fascinado pelo seu cabelo. (risos) Esse é o Juninho. Quer
1: me foder, me beija, porra. (risos) (risos) Porra. (risos) O que que o Ciro Gomes tem a dizer sobre o Juninho? (risos) tá falando desse rola bosta? Espera <risos> lá um pouquinho. Você acha que eu, no alto dos
4: meus 38 anos de vida pública, eu vou ter que ficar aqui batendo palma pra maluco pra esse tal de Juninho. Se é ninguém se rola bosta, esse peido azedo. <risos>
3: e o
1: Lula? peido ah, é muito gênio, um, mano. O Juninho ele tem 35 anos e usa regata. O que, que o Lula tem a dizer sobre isso? Olha só. Hum. A única conclusão possível que eu posso chegar é, lá
5: só, Juninho,
2: é que o cara que usa regata... Só pode vir de pelota. Porque é portadora, <risos> de viado, portadora de viado.
0: Ele tem. Deve o, ter de pelota dele. Uma banda de heavy metal, mas só com mais uma pessoa. É Uma dupla é.
3: sertaneja de heavy metal. É o, é o César Minotti a é. dupla dele de o heavy metal. É? Respeita. O metal que? fadinha. Metal fadinha, respeita. Respeita.
1: Respeita. O, 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 a, Você o, imita
0: o Emílio? O que o Emílio falaria pro Juninho? Olha, quer dizer que o Juninho. <risos>
4: O cara é chato Muito chato o Delari Manda embora esse Juninho não. não, dá mais não. Fica fazendo caridade
3: Não Ou ele simplesmente ignoraria
4: é. sabe, ele,
0: O Juninho, esse, o nosso diretor, ele foi da banda Viva, Viva a Noite lá do Pânico Ele
3: tocava lá na banda
4: É mesmo, cara, é. Viva a Noite, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Irado, é. Por isso que eu
3: sei
1: que ele ignoraria.
4: <risos>
3: Por
1: experiência própria. <risos> <risos> já eu... pediu muito a selfie, né? E não consegui. Eu vi que. Eu tô curioso, o que, que vocês fizeram, porra? Cara, depois é eu você assiste vou... o programa. Depois você
0: assiste. Ah, já foi? Já passou? Já, eu não entendi. é, é burro tá querendo aqui, ô, ô Juninho vamos aproveitar que tem, eu vi uma pessoa que quer um, um merchanzinho Olá.
3: vamos aproveitar a imitação Exato. do Marinho já o ensejo e fazer um merchan boa, vamos nessa, então tá aqui ó Jaqueline Tavares é, Jaqueline numeróloga, tá no ar aqui ó o, o Instagram dela arroba Jaqueline ponto ah que legal, Landina apareceu de quatro
1: o é,
5: Jaqueline
3: Jaqueline é reincidente,
1: inclusive mostrando que o Merchan vale a pena. Vale né? a pena. Ela fez o.
3: Ela mandou aqui, ó. <risos> Faça seu mapa numero... numerológico e entenda o seu propósito, sua personalidade e desafios. O mapa numerológico trará um direcionamento para a sua vida. Siga e envia direct sua data de nascimento e receba gratuitamente a leitura do seu ano pessoal. Vendo aqui. Como é o nome dela mesmo? Jaqueline Jaqueline Numeróloga é o Instagram. Não tá aparecendo para mim, então. Então, basicamente, ela quer que você envie a data de nascimento, cartão de crédito e você vai receber <risos> gratuitamente. <risos> Pelo amor de Deus, não manda cartão de crédito, hein? estamos falando com, com a galera aí que vai que manda cartão de crédito. É, data de nascimento no, no, no inbox dela, lá no DM dela, que ela vai fazer o seu mapa astral.
0: Como que o Bolsonaro fala, passaria Jaqueline numeróloga pra seguirem ela no Instagram e conseguirem descontinho do podcast?
4: Olá, prezados amigos. do Brasil. <risos> Gostaria de bem recomendar, no corrente ano, o trabalho de Jaqueline Numerosa. <risos> Os meus garotos estão fazendo isso daí. A minha fraquejada, a, a, até esqueci o nome dela, <risos> ela está também gostando de fazer isso aí, porque a mãe fica aí se apegando a esse tipo de conversinha fiada. Isso aí deve ser um estelionato isso daí, tá, ok? Quem avisa, amigo, é. Mas, mas, a, a Jaqueline... E ela faz essa numerologia aí, deve servir mais ou menos com aquelas cartomantes de beira de estrada. <risos> e a, 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 o, o, a credibilidade, a confiança nas previsões das cartamantes de beira de estrada, estão iguais a do Paulo Guedes, que está errando <risos> sucessivamente esse ano aí. Já tá na frigideira e presta a tomar um pé na bunda. A diferença é que Jaqueline, numeróloga, faz um trabalho decente aí, ok? Um forte abraço aí. Valeu, 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 valeu.
0: <risos> <risos> Melhor merchan. Melhor eu, Muito
4: bom. É incrível. Oh, oh. Eu fiz essa... Eu, eu me ap- eu falou numerologia eu lembrei da cartomante. soltei um tweet hoje dando a parralinha no Paulo Guedes, que realmente... Puta você é o, o também. um é animador que, de auditório, Você né? é o que ah. arruma treta no Twitter não? Ah, cara. Sim. Ah, não é. Não deixa de ser, mas porra, não, não, é, não é. Não é que eu sou dos mais, não. Pelo contrário. Mas eu não me furto de falar o que dá na telha, não. Uhum. E, e, ao contrário do presidente, eu arco as consequências dos meus atos, das minhas omissões, das minhas falas. então Eu, não falar, tenho, eu... procuro no Cato eu tenho, as minhas en... cozinheiras. Eu tenho <risos> vergonha na cara. Tá, okay? E eu disse assim, o Paulo Guedes... As... Eu faço até questão de lei aqui, em nome da precisão. Que é, porra, pra mim, é a mais pura verdade. E já fala o seu já
0: divulga pra galera seguir o seu Twitter. Arroba
4: time. André Marinho, simples, lá no Twitter. As previsões econômicas de Paulo semana que vem Guedes fazem <risos> com que aquelas cartomantes de beira de estrada pareçam confiáveis. O Brasil vai surpreender o mundo. É o novo trago a pessoa amada em três dias.
5: <risos> então, é. Boy,
4: é puta <risos> falador passa mal, tá ligado? E ele é um zé palestra do caralho, encantador de serpentes. Mas de qualquer forma, tá lá. E o em nome da defesa da biografia dele, mas ele só tá afundando a biografia dele. Mas tudo Nossa, bem, tá lá.
1: E o eu, eu queria saber do, no, do falando do pânico de situações bizarras. O que, que foi mais esquisito <risos> para você que aconteceu lá? Foi raspar a sua cabeça ao vivo Foi você ter que encoxar o Glenn Pra tirar ele de, da porrada ali Foi isso, Foi isso. <risos> foi isso com certeza outra Não, era só essas duas Pra ver se vinha alguma é. coisa ali <risos> Não, se tiver é, alguma coisa é, mais, mais bizarra tiv... é. né? Que é o pânico, né
4: Eu tô tentando lembrar, mas não, cara Porra, eu Botafoguense, sofredor Porra, quis ali Fazer um auê, criar um, um Fato ali sabe para movimentar para render o bloco como é o mantra do pânico é né? render o bloco sempre não pegue pilha e renda o bloco nem sempre dá para cumprir é, é, foda. é foda é foda tem que ter muita frieza lá é um é uma é uma trocação psicológica foda tem que ter tem que jogar o jogo mas o fato Sim. é o seguinte Aí fui lá de garotão, tentar, o é, pavão lá, tentar apostar contra o Flamengo, odeio o Flamengo desde sempre, anti-flamenguista, <risos> e porra, apostei contra os caras que eles não iam ganhar, o Libertadores e Brasileiro, aí ia fazer a dobradinha, e aí porra, veio no último lance, o Gabi Gabi, viado desgraça. do Gabigol faz aquele gol desgraçado, <risos> e, cara, eu só pensando em como é que isso vai ser, cara, eu já tava ali tranquilão, um a um, o River Plate jogou melhor o jogo. Desastre. E aí, calhou de ser ninguém mais, ninguém menos que o Salim Matar, o bilionário, secretário de desestatização lá, ex-presid- ex-presidente da Localiza, que era o <risos> maluco das privatizações do Bolsonaro. Ele tava lá e é um puta de um careca, né? Aquela careca, <risos> careca lustrada, assim. Né? Careca no Guete. E ele meteu. Cara, e o viado do Diego Delário, o braço direito do Emílio, o produtor lá. Eu falei, Delário. Porra, eu sou um cara que sempre, porra, sempre, com a minha marca,
5: eu Não, tô, tô pertinho aqui. Falei, tanto porra, que o caralho. Juninho é a
4: primeira coisa que o e Juninho falou, falou, né? Enfim, é. o fato é, cara, eu falei, Delari é dois no máximo, porra. Número dois, máquina dois no máximo, caralho. Irmão, ele deu pro Salim a máquina, obviamente, no meio. E o Salim não né? perdoou, galera. Ele só, mano, ele parecia que ele tava assim... (risos) Se divertindo pra caralho. Aqui na frente. Prazer sádico, né? Deve ser maravilhoso fazer isso. Ainda mais naquela situação. (risos) Cara, eu tava eu Fiquei com um tufo aqui aberto. Parecia que tinha uma pista de pouso aqui muito escroto mesmo, E ficou por isso, cara. E aí, aí tem... Um vídeo, um vídeo maravilhoso. Deu de tendo que descer com, de meio que um capuz, assim, para as pessoas não me verem ali na galeria, mas tinha uma barbearia logo na frente, que a gente vai sempre. Entramos lá, sentei. E aí o viado do Delário também foi lá, começou a filmar. <risos> e aí botou aquela
5: música. família. Não
4: eu só, tipo, muito puto vendo e tipo, só subindo,
1: cara. só pensando dois anos pra voltar essa porra. Mas a, mas a treta eu do que. Pare... Foi, bis... foi bizarro. Foi biz... era... se, se você não viu esse vídeo dele tendo não depilado vi. ao vivo, procure no YouTube, vale muito a pena. Mas... Não, mas parece foi. que ele
2: foi no banitosa, né? O jeito que você falou.
1: <risos> mas é o jeito que o cara cortou o cabelo, foi estilo banitosa, né? Parece um tiozinho aleatório. Não, não, ele
4: viajou, <risos> Viajou, não. Ele pegou muito pesado. é o que, que aconteceu? Eu falei, porra. No barbeador lá, pô, tem chance de tentar equalizar Essa porra, equilibrar um pouquinho, talvez deixar dois ele não, cara O cara foi tão firme no meio que ele só vai ele ter que seguir por... o resto pra, pra, pra ficar uniforme Porra da tua <risos> cabeça cara fiquei E demorou desgraça. pra crescer o cabelo rapidinho Três meses, cara, até voltar 100%. Caralho, não, faltei... não, esse... é não, Não, três meses é Pô, mas raspou muito. No departamento capilar, eu acho que eu não vou ter problema. É meu, 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 coroa, meu coroa, meses, meu coroa né? também
0: tem...
2: Dá pra um... fazer outra aposta, <risos> né? Do...
4: <risos> não, nem fala. Tô fora.
2: Augusto mas... Nunes, que é a... Você falou que... Ah, Augusto é... A sua imitação, que você falou que você não... você não caracteriza tanto, assim você não externa tanto, mas o Augusto Nunes é um que você... Isso é verdade. Você usa mais o corpo.
5: Isso é verdade. Ah, porque o maior bandido da história é republicana. É Só unidade. não vê quem
4: não quer <risos> Só não vê quem não
1: quer
4: Óbvio Mas, mas você percebeu bem, o Augusto é um cara Porque foi engraçado Você
5: exterioriza
4: O WhatsApp voltando dos mortos O, o posto, é que fato ele faz Enquanto ele tá entre raciocínios Ele manda um Você tem
0: noção de quantas pessoas você imita assim? Você... Caralho... Sai imitando, tem muita gente é Eu
4: fiz uma lista recentemente cara. Posso ver essa lista? Por <risos> gentileza tem uns aí que podem estar um pouco mais é, enferrujados, mas a gente
1: tenta. Como que é aquele juiz do que vocês faziam que ele, que ele ficou todo Moro? Não, não era o Moro, o Moro é, é foda
0: o... também, o Moro. Ah, importante!
5: <risos> <risos>
0: ah, o Tadeu
4: Schmidt está abençoado aqui no <risos> ah, Agora estou aqui em Miami, ganhando em dólar. Ah, quantas Você está me ajudando? A é minha conge! Ah, Rosângel está gastando em outlets no Ball Harbor e tal, você tá complicado.
0: Eu gosto que você imitou ah. na frente dele ele claramente a carinha de Gol contra Nossa, por
5: muito
1: é, Aí ele falou, nem parece tanto. E aí eu ouvindo só no áudio, mas não sei quem que é quem. quem.
0: <risos> Mano, a melhor coisa é quando o cara ficar com a carinha de gol É incrível, é engolaço, é, é que... né?
4: É, eu, eu por dentro tá. <risos> Caralho, laço de placa na estreia. E ele, Ixi, e ele pegou pilha. Não, ele não pegou. pegou, não, pegou, não, mas ele, mas ele ficou assim, todo mundo querendo tirar selfie, tirar a casquinha dele ali no final. E ele que veio falar comigo no final de Ah, você quer ganhar uma foto? Falei, Vamos lá, ministro. Eu tirei a foto. Eu, eu acho que me deu uma tiltada nele. Se bem que eu, eu, agora, o Moro é um exemplo de uma referência prévia. Eu peguei do uhum. Zico Lamur, que é um comediante lá do Paraná, que também tá é baita imitador imita todos os políticos do Paraná especificamente, Greca, Ratinho, Júnior, Álvaro Dias, e ele fazia o Moro muito bem, ele faz o Moro muito bem. Mas eu não sei qual é dele, onde é que ele está, acho que ele também trabalha em alguma rádio lá no Sim. Sul. E aí eu peguei o Moro, mas aí uhum. também você vai aperfeiçoando e colocando a sua identidade, colocando alguma pegada, alguma, sabe, algum uhum. elemento próprio teu para ficar com mínima, uma meia assinatura tua, hum, Entendeu? Uhum. E aí, mas conta é, 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 os,
0: mas... os detalhes, a sua visão quando começou a rolar aquela rinha de véio lá do
1: Glenn. Aquela rinha <risos> é, de véio. A gente tá mais é, deprimente.
5: Ela
1: né? é, é, é. é luta, é, luta por
2: Wi-Fi, é, né? É a maior coisa É o erro, né? da, é, erro é da produção, é galera, bacia,
4: né, galera? o tipo, erro da produção. <risos> não quero também tirar ninguém pra Cristo. Já passou, pelo amor de Deus. Mas o pessoal deveria saber que pô não tinha a menor condição os caras que estavam se atacando indo na porra, indo, pô, atacando a honra um do outro um atacando o Augusto dizendo que o, o Glenn não tinha condição de ter paternidade dos filhos adotados dele que aí o Augusto era um cankavard <final> que é,
2: ficou os dois ombro a ombro ali então
5: né? no outro eu sou não às ah.
1: vezes ele nem tentou bater né pessoal eu 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 com certeza ah.
0: Caralho, você tem as imitações da galera do esporte que eu me amarro, hein? Você podia fazer essas aqui pra nós. Romário, Ronaldo, Petkovic, Luiz Carlos... Luiz Carlos
5: Júnior! Estamos aqui hoje no Podcast.
4: Grandes pessoas! Rude! É. De Guima! Rude!
0: De Guima! E o Casão, Casão pegou Covid, hein?
1: Você serve, né, Galvão? Porque... Porque... Porque a verdade, pra mim, é, é que deveria ter o, o, o Romero e o, Marlo, e o Marlon ali.
4: É muito melhor representar o de... Que aviso, amigo. É
5: <risos>
4: <risos>
0: o Pet, eu acho maravilhoso. Acho
4: que a Pet conversa com você de diversas formas.
5: <risos> ah,
4: porque acho uma tragédia os técnicos estrangeiros estar retomando todas as nossas equipes. E é porra anima ele ele na preleção do jogo do Flamengo Vitória do brasileiro de 2009 contra o Grêmio lá Maracanã abarrotado que ele falou assim é é (risos) engraçado (risos) isso aqui isso ele tentando mostrar animar a galera tem
5: porra nenhuma de Adriano. Tem porra nenhuma de Pet! Isso aqui é Flamengo. Vemish. <risos> Vemish. Vemish.
4: V-A-M-I-S-H. Vemish. 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 É
2: para lavar o calção, é Vemish. Eu vou
4: entrar ali para o que depois do jogo.
2: Porninho.
4: É. uma palavra só. Porninho. A
0: palavra morre no final.
4: Porninho de Adriano.
0: Fiquei curioso de dinheiro no preto também. Dinheiro
2: preto, conversa
1: com
4: você
5: assim. <risos> é, Pode ir parar. Aquela coisa assim,
0: né? Ô Marinho, queria agradecer por você ter colado. Tem um presentinho, viu? Vem, o vem, o vem o aqui e um presentinho. Isso aqui é do nosso patrocinador, apoiador, Africô. Isso aqui Free salva Breds. casamento, salva vidas antes de dar uma cagada. Cinco rifada. Sim. Bolsonaro deve ter cagado na sua casa para caralho. Ah, <risos> Pes- Cagou o peixe na bolsa, né? Tem, tem, tem
4: a história final? Tem. Claro. Não tem nem a história, mas tinha alguns momentos ali sacanagem, também o cara ali tava ali convalescendo, não tem problema nenhum, mas é, é o que aconteceu. De vez em quando ali quando ele já tava com a bolsa de colostomia, minha irmã ele tava ali conversando contigo, vinha um futunzinho desagradável. Ah. Mas... <risos>
1: faltou um fricô ali faltou né? um fricô isso aí, ó. cinco tá, borrifadinhas por isso que a bolsa odeia ele eu fiquei curioso como seria o Schwarzenegger
4: indo usar o tá, banheiro tá
1: contratado aí tá aí, contratado aí, aí,
4: tá contratado pra equipe Tá obrigado, o que que temos você podia aqui então? Fazer, ó, vou, abre aí, pode
0: abrir, mostra na câmera, por favor é o kitzinho fricô, Sim. né? é o, você então, dá aquela acho
4: que, acho que faltou um personagem aqui, que é o marqueteiro Mor. Ah, governador João Doria é verdade é. fricô, aqui. fricô fricô grandes aqui fragrâncias é, que eu e minha esposa Bia vamos certamente utilizar para aromatizar os ambientes da nossa casa. Só que certamente a sessão dos funcionários, no máximo. Porque <risos> na sala principal é só Dolce Gabbana, Jean Paul Gauthier.
2: <risos>
4: uma coisa que, que eu descobri
0: esses dias, vocês sabem onde uh. o, o Dória... Chama Agripino.
4: É, não é
1: isso, Agripino? João Agripino Dória. Cara. <risos> que... Agripino. Ele processou, o Diogo, o, jogo Portugal. Ele processou ah, o Diogo. Ele
4: processou o Diogo. não tem com menor condição, o governador. Aí ah, é coisa o frouxo, não faz isso.
0: Assim, Cara, te deu tanta risada quando o Diogo o poli- falou.
4: Política é esporte de contato, meu amigo. Se você tá na arena, ainda mais que uhum. o governador de estado, você tem que ter. Ah. Tem que ter é um, tem, você tem que ser um pouquinho meio. Eu sou abusar... psicopata no sentido de frieza e de destacamento. Sim, sim. Abusar não de você no Lógico. bom
0: sentido, não no sentido Marcos Melli, no sentido bom. Aqui tem a minha HQ, o Anjo Assassino. Você podia fazer um merchan dela que tá com frete grátis pra todo o Brasil, link na descrição. Podia até por ironia do destino, o jogo virou o Romário dar essa, essa divulgação do Anjo Assassino.
2: <risos> é. Fala aí,
4: compadre. Tô vindo aqui pra sugerir pra você a melhor revistinha pra você quando tiver dando aquele número 2 aquela cagada <risos> partir pro banheiro sentar no trono e se divertir lendo é, é o anjo assassino deve ser sobre o Edmundo
5: <risos>
1: é, é a presente. Você vai, é sua, Você vai, é sua. Se eu pudesse Super. fazer um pedido, eu Tem queria que pedir pro. Pedir... Ah, não, não vou... ah, só um pouquinho. Eu queria é. pedir pro Schwarzenegger mandar o Juninho tomar no cu, por favor. <risos> se fosse possível, né? Assim, não querendo. Little Juni, Hasta la vista,
4: baby. You better go fuck yourself right now Right now Go fuck yourself now <risos> ah. <risos> ah. Ah.
3: Falando em Governador malucu, da Califórnia a, a gente tem que fazer Cara, de virou. Lopes pois Dois merchants Porque o nosso outro diretor Rudy Campos Falhou e não fez os merchants na hora certa, então temos, é. estamos em dívidas com dois merchants Pois não, já Um dele é maravilhoso, que é da Rubi.Rainha. Essa já foi paga, mas vale até a pena não, pagar. Não, tem, tem mais um, tem que pagar mais um. Então, a Rubi.Rainha é um, é um Instagram que tá na tela aí agora. É um Instagram que quem mandar para ela no DM pode cast do jeito que a gente escreve aí, P-O-D-I-H-H vai ganhar uma amostra grátis do que ela tem pra mostrar pra galera. Rubi.rainha. Rubi.rainha. Quem que poderia fazer um merchan sobre pornografia na internet? Ronaldo, porra. Ronaldo fenômeno. (risos) Rubi.rainha.
2: É, um, queria só <risos> sugerir pra vocês.
5: Queria
2: sugerir o Rubi da Rainha. Que, é, porque eu e o Alvarinho, meu namorado, a gente vai estar tá lá curtindo. É, realmente se divertindo muito, né? Porque o Neymar... Tá tendo uma grande atuação.
5: <risos>
1: é ótimo, lá, é ótimo. Rubi <risos> da
4: Rainha. Tá.
1: Qual o outro, Juninho? Ah, o Rubi da Rainha mandou mensagem no podcast do Lula também. Foi muito proveitoso, né? já tinha O nosso último merchan que a gente tem
3: que fazer aqui é da Aeon Solutions. Deixa eu dar uma lida aqui, ó, pra situar a gente O que, que é a Ion Solutions? É, segue lá a gente na Arroba Ion Solutions, underline Tá aí na tela Especialistas em envios de mercadoria Brasil e Estados Unidos Empresa de consultoria e representação comercial Com serviços em engenharia suplementos e tecnologia da informação É, é bem específico Então, Ion é uma Sol. galera que importa a coisa dos Estados Unidos pro Brasil Sobre engenharia, suplementos e tecnologia da informação
0: oh, Arroba aqui, Ion Podia ser o Sérgio ChapeLIN, né? Boa noite.
4: Veja hoje no Globo (risos) Repórter desta noite a história de um empreendimento, uma história de superação, de (risos) consolidação no mercado arroba aeonsolutions as soluções para todos os seus problemas veja nesta sexta no Globo <risos> Repórter desta noite
5: <risos> puta <risos> merda <risos> tem,
3: tem, tem mais incrível. super chat aí Juninho já tem leu um, super, um super chat que já foi atendido aqui ó, Dudu Higa, Higashi que era ele falando que ele quer uma caneca, compra. E falando que faltou imitar o Sérgio Moro. Já fizemos, imitamos o Sérgio Moro. O Vinícius imitamos Gomes. O André 50. imitou,
0: você não imitou ninguém. Imitamos não. Quem imitou é. foi o André. Deixa Eu coloco
3: aqui, me coloco no programa com a honra de poder ser um dos caras que tá falando junto aqui com o André. Olha só, o Vinícius Gomes deu cinquentinha e falou assim, ó, Marinho. Você é um gênio das imitações, sua sua dedicação aos personagens é evidente, sempre atenta aos mínimos detalhes. Você é foda, cara. O que você achou do novo quadro do Morgado? Se a Wall Street tem seu símbolo, é justo que a Bovespa Bovespa tenha o dela.
4: Repete a última frase
3: só. O que você achou do novo quadro do Morgado? Se a Wall Street tem seu símbolo, é justo que a Bovespa tenha o dela.
4: Achei maravilhoso, portanto, que foi a conclusão do programa hoje. Só que eu não sou... Aqui não tem ginásiano. E eu, no espírito do pânico, <risos> peguei um elogio porque ninguém ali vai ficar rasgando cedo um para o outro de graça sem, sem criar alguma coisa. E aí eu falei uma verdade inconveniente ali para ele. Desestabilizei ele, talvez. As hienas ali devoraram a narrativa e inflaram aquilo para uma disputa, para uma imitação. Mas por mim já tá dado, é dele. Mas conhecendo lá os capangas lá do Emílio, eles vão querer que eu faça. Vai render pelo que menos versão. E vai que, querer criar o, o, a batalha
1: do tourinho de Ouro. Vai, Turinho!
5: <risos>
0: <Mano risos> oh, tem mais alguns
3: peixes? Acabou, foram todos, Juninho. É isso aí. Muito Boa. obrigado, gente. Valeu pra todo mundo que Tudo ficou certo? aí com a gente. É, somos mais de 1.300 pessoas aqui assistindo. Então,
4: Boa. muito obrigado aí. Valeu.
2: Só uma última, antes claro. da gente encerrar. Você foi tradutor do...
4: Não, não fui. Não, não fui. Cara, da, da, essa história, Cara, essa é história pelo seguinte... Lembra aquele vídeo que eu mencionei, que eu encenei a, a, a conversa dos uhum, dois? Sim. Aquilo ali foi uma, uma explosão imediata. E eu era essa figura curiosa no entorno do presidente eleito, que era, o, modéstia à parte, um puta imitador dele e hum. do Trump. Uhum. E eu estava lá de fato na casa dele, acompanhei com ele e, e os aliados próximos ali a vitória e tal, o anúncio da vitória. E de fato eu tinha sido escalado pelo Bebiano, chefe de campanha. Ele tinha me dado um telefone irrastreável que tinha sido assinalado para o Itamaraty para os dignitários, chefes de estado e consulados, e embaixadas ligarem para esse número para começarem a fazer as estende... ah, os primeiros movimentos, as primeiras articulações ali para para se unirem, né? uhum. ali para alinhar os propósitos olhando adiante. Cara, aí beleza. Assim que ele fez o primeiro discurso para para internet, né? ele fez primeiro para internet, para agradecer as militâncias dele de internet, depois ele veio para a, a sacar a frente ali da casa dele, ali, a, o, uma espécie de varanda ali da casa dele, com um a mão de gente atrás dele, eu, eu um dos. Muito, alerta, muito avulso, muita gente avulsa <risos> atrás dali. Era <risos> impressionante. E ali ele fez o primeiro pronunciamento oficial, quase pálido, nervoso, mas ali lendo aquele momento. Inclusive tem uma história interessante, cara, que é, também é portentosa, talvez a palavra do dia aqui. Palavra do dia. Cara, o Onix, que foi o principal roteirista, vamos dizer assim, do, do discurso de vitória dele. E lá para as tantas ele estava sentindo falta de uma frase. E aí ele o galchão daquele jeito dele falou assim... Quem é que tem uma boa caligrafia aí? Quem é que tem uma boa caligrafia? <risos> aí eu falei... Pô, eu tenho. eu tenho uma a parte, eu desenho bem também. Tem uma boa caligrafia. Eu falei... porra, tô estou aqui, me usa aí. E aí eu escrevi na terceira página do papel utilizado pelo presidente eleito Bolsonaro. Eu escrevi a seguinte frase. Olha só. Nós governaremos... Não pensando nas próximas gerações e não na próxima eleição.
1: Puta, que pariu. <risos> tem,
4: <coisa>, tem algo <risos> que ele mais feriu do que isso? <risos> porra, 400 mil mortes, só pensa em 22. Então, nesse mau exemplo que ele é. Agora, vamos ficar mais, ficar mais nessa. Só para dizer que o terceiro discurso que ele foi fazer foi com o pessoal que estava aglomerado na, fora do condomínio dele, lá na barra. Lotado. E isso, ele fez esse terceiro e último discurso naquela noite já na casa do Carlos, que também é no mesmo condomínio, Hum. uns cinco minutos de andando. E ali só estava o momento reservado da família e eu ali fora com... (risos) Cara, com quem eu mais... Convivi naquele dia e foi só naquele dia foi com o Jair Renan o quarto filho o sarrador do condomínio ah, pode... o comedor então tava bem acompanhado naquele <risos> lugar ali mas com três conhecas é pra amo. garantir <risos> também <risos> mas é, que, é que se revelou assim, um mega pilantrinha agora aí ah. também tá cheio dos esquemas construiu na né? cara da mãe agora
3: também tá bom assim, eu não quero
4: ver no... só... Eu, sou eu que sou chato ou isso não é normal em nenhum, não, nenhum não é cenário? Normal. Nossa, não, não, não. se eu faço isso com a
2: minha mãe, eu não tô aqui pra contar. Olha. Então, Meu Jesus. Caralho, não sou o cara foi assim.
4: muito sequelado aquela porra. Mas, enfim, não me surpreende também. Inclusive, mais uma história, cara. cara ele tava ali no canto dele, que ele é o patinho feio dos quatro, né? Claramente. O Eduardo <risos> Bolsonaro se referiu a ele como merda uma vez. Pô, ele, tava, ele tava assim, todo encucado ali no canto dele, assim. Eu tenho que... Caralho, mãe, e aí, qual é a emoção? O que, que passa na cabeça de um filho de um presidente eleito? Ele, aí foi por isso que... Vocês vão entender. Ele falou assim... A cara dele, né, de mini Bolsonaro. Caralho, <risos> cara. Só consigo pensar no número de boceta que eu vou comer agora.
5: <risos> ah, eu, meu eu, 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 juro por, eu, por Deus. É. E aí quando
4: veio... Na de, o Bolsonaro é foda. Né? Na demissão do Moro, que ele falou... Meu, meu filho, meu filho, o 04 lá que passava o rodo lá no condomínio. Aí eu falei... Aí conectou pra mim, Entendeu? Fechou a conta pra mim do cara que fala aquilo. Primeiro, a única coisa que tá passando... O pai tá sendo eleito presidente é. da república é essa porra. Uhum. É de uma mês absurda. Não? Enfim, mas enfim, é o um moleque também. E aí conectou e eu percebi que realmente deve ser verdade. Agora... Eu... Perdoe minha digressão aqui. Eu te diversei, mas voltando... Ah, bem lembrado. Ao Trump. Cara, e nessa mesmo. Eu tava eu e ele na parte de fora querendo entrar na casa. Ele não tava lá dentro no momento. Ficou eu e ele de fora... E eu juro por Deus, cara, eu recebi ligação. Eu atendi, eu atendi o telefone. Este é presidente Neto ah, o presidente Henrique Peña Nieto de México. Puedo falar com o presidente Bolsonaro? Que... Aí eu tipo arranhando no Portunhol. Presidente Peña Nieto, espera um <risos> segundo, por favor, que eu já vou voltar aqui. Portunhol é o cachorro, né? E tipo, eu tentando, eu meio que, porra... Será que eu entro? Será que eu não entro? Pô, respeitando o momento da família. Cara, e a, a história só foi aumentando. aí. quem me liga na sequência? Entre, presidente Marito Benito é de Paraguai, cara. Eu falei,
5: ah, eu não vou dizer
1: presidente do Paraguai do México. Eu. Inacreditável. E México, Paraguai, aí mesmo. Vem. E você não assim, imitou pra o Bolsonaro para nenhum deles falando que você podia ter. Só um momento, eu, eu, vou dar uma na minha aqui.
4: Vou comprar os contrabando aí contigo, Gobernita. Ah, aí teve um momento aí que foi foda. E aí que, porra, aí que. caiu. A... Aí não tinha mais como o que fazer. E aí eu recebi ligação, dá para ver que até a ligação é mais aquela voz mais metálica, claramente uma linha melhor, com a conexão melhor. Hi, this is Scott Hamilton from the American Embassy in Washington. We would like to speak with President-elect Bolsonaro right now. Aí eu tipo, <risos> <vamos entrar!" risos> D- D- President Trump needs to speak with, pre- with the President-elect. Do you have him? Aí eu tipo, just one second, please. Aí eu só saí <risos> correndo, entre, quando a gente entrou na casa, por vias tortas, o Carlos Bolsonaro, sei lá, com algo, alguma outra pessoa... Tinha feito uma conexão paralela com a Casa Branca. E quando eu entrei lá, eles já estavam concluindo a ligação. Uhum. Então, eu não vi, eu vi o, o final da ligação. Acho uhum. que o tchau só. Mas, de fato, não fui eu. Só que, como você sabe, a imprensa foi logo... <risos> Estorcendo. Pegou ali... porque. A, a, é uma manchete do caralho, o imitador dos caras faz o, a tradução, é mais um é, capítulo é bom, surreal dessa porra que toda. Você ia fazer a dublagem, né? Sim, você ia fazer a voz do total. Trump falando em português. Você acabou de lançar aquele vídeo, cara, tava bombando e tal, e eu era essa pessoa lá. E de fato não fui eu Mas aí acabou, por linhas tortas Acabou saindo como se tivesse sido eu o, De fato foi a professora de, tradu- de português De inglês do Carlos lá uhum. Que fez a tradução Ele ficou todo tudo afetadinho né, <risos> E aí começou e aí o, o, rei do, o rei dos robôs começou a soltar Os cachorros robóticos dele pra cima de mim uhum. E fez e, e tipo, inundou minhas redes E eu ainda, pô, não era ninguém nas redes me, 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 Basicamente soltou os cachorros Pra me massacrar
1: e mais do nada por é causa que... das manchetes. Ah, ficou, não,
4: Júlio, ele defendeu dele ali também. Mas também isso, isso já é pré-história para mim, é uma história
1: jurássica, mas é engraçado. É. Ah, Você é. podia ser o melhor amigo do presidente do Paraguai agora, é super <risos> <essa chance>. <risos> <risos> é, <ia> ser super É incrível. <risos> Bolsonaro com certeza não fala espanhol e ia... Mas... Certinho. Diga lá.
0: Não, eu ia finalizar, agradecer, Obrigado. cara. Me diverti pra caralho, Meu mano. Cara,
1: tô mano. até vontade de mijar essas imitações. <risos> tô me segurando agora. Muito bom. Uh, Quer Obrigado. dar os recados Obrigado. finais, Rude Campos? Rude Campos, o Conde Zila do up que me segue, me segue no Instagram ali, Rude Campos, R-U-D-G-E, que tem uns projetinhos lá malucos, umas, umas bobeiras que a gente fica inventando pra pôr lá. Lembra de seguir o podcast também no Instagram, no Spotify e em todos os outros bagulhos de... Audio, então, Pocket Cast, Google Podcast... Acredita Podcast. que a Alicia,
0: pela primeira vez, falou a palavra bagulho? Ah, é? E a minha filha vai é fazer filha? três né? é, anos. Não falou a, papai a falou: onde, onde será que ela aprendeu isso? Ela olhou, tinha uma muzzarela, a assim, tava fazendo um pãozinho com o presunto queijo, e ela viu o queijo e falou... Paizão, que bagulho é esse? <risos> Minha
5: filha, Zé. Maravilhoso.
2: <risos> Luciano Guima. E aprendeu a falar processo já, né? É, é também, tá boa. É, eu sou o Luciano Guima, é Guima de Guimarães, Luciano Guima. Então, eu tô no Instagram e tô aqui no YouTube também. Então, se inscreva no meu canal. Vídeos de stand up, você vai encontrar lá semanalmente. E siga a gente também no Facebook. E não se, inscreva, não se esqueça. De se inscrever no nosso canal de cortes, que só daqui nós vamos tirar um, nossa, umas um nossa de muito bom. boa. Entendeu? Não precisa ver os outros, assiste o nosso,
0: o original. É isso. Porra. A- André Marinho, se quiser dar um recado, qualquer eu coisa sim, ali, Londrina, sim. é
4: todo seu ali, ó. Juninho, Londrina, Guima, Rude tamo <risos> junto demais, obrigado pela força e pela moral, foi maravilhoso, sempre bom. É, Vim aqui nesse Open Bar de Bravata, que, é que eu posso <risos> falar? falar o que dá na telha, sempre foi maravilhoso o papo, e é isso, pessoal. Eu estou na iminência de de reativar o meu canal no YouTube, conto com a audiência de vocês em breve, estaremos começando novos formatos, todo dia lá no Pânico, na Jovem Pan, de meio dia às duas, e seguimos juntos na na luta. Boa!
0: boa porra esse foi o André Marinho esse foi mais um podcast valeu você que tá com a gente aqui amanhã tem mais um episódio amanhã amanhã tem é... Jansen Serra Jansen Serra nos melhores comediantes stand up da atualidade muito bom foi. foi o melhor da semana final irmão? foi salvou a semana é, obrigado uhum. salvou a chupa para maiores é. que cagou o nosso algoritmo é. sacanagem foi legal foi legal, legal. trouxeram a rola maior que essa cabra de café os é, caras faz stand up só com putaria é, vem vem, vem.
2: foi pesado Mateus Ceará matei é. 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 o Mateu Ceará é. falou pra eles dar uma segurada é Minion, é os Minions
0: do Matheus Ceará. É os <risos> Então esse foi o podcast. Se inscreve no canal, deixa o like. Até a próxima. Valeu. adeus. Preciso muito Adios. de mim. <risos> Estou
5: apertadíssimo.